0: Schönen guten Abend, äh, lieber Christoph. Schönen, Schönen guten, guten Abend, Abend auch Thema. an alle Hörerinnen und Hörer und Hörende. Ähm, ja.
1: Jetzt zu so einer richtig ähm, verrückten und äh, abwegigen Uhrzeit tatsächlich. Und äh, Zeit. Also haben wir noch nie äh, miteinander telefoniert, noch nie äh, gepodcastet gemeinsam. Aber eigentlich eine sehr unchristliche Uhrzeit, sonntagsabends, 21 Uhr.
0: 21.05 Uhr sogar schon, ne? also eigentlich knapp vor der, vor der Bettgehezeit, deswegen müssen wir heute, glaube ich, auch aus natürlichen Gründen, dürfen wir die Stunde nicht überstreiten, weil ähm, ab, ab 10 Uhr ist ja nicht nur Ausgangssperre, sondern ich weiß nicht, es ist bei mir auch Pod genau, Podcastsperre, ähm, es sei denn, ähm, man hört den Podcast äh, zum Laufen, glaube ich, oder zum äh, Spazieren, das Aber geht noch. Aber mit Hund. ja. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, aber er kommt ein bisschen auch auf die ähm, auf die Inzidenz an, gerade in dem, ich weiß nicht, gehört so ein Podcast dann tendenziell auch zu, zu, zur Gemeinde oder ist das jetzt, weil das im Internet ist, gibt es da so einen eigenen Bezirk, also ist das dann so wie weiß du nicht, so wie äh, hier, was war das für eine Insel, die noch zu, zu äh, Kreis Pinneberg gehörte, dann zu äh, <lacht> vielleicht gehört das Internet so zu, zu Baden-Württemberg oder so, also gehört irgendwo mit rein. Ja, im, im,
1: im Zweifel da, wo geöffnet ist. Ne? Also, ja, okay. also sind, wir, sind
0: wir auf der sicheren Seite. Ja, 21.06 Uhr mittlerweile, ähm, ja. wirklich eine Late-Night-Show, quasi zur besten, zur besten Sendezeit. Also ich fühle mich auch so ein bisschen wie ähm, Klaas Häufer umlauf als der Was einmal du? um 20.15 Uhr ran durfte, wie ähm, so ein ganz großer Showmaster hier mit dir. Ähm, ich ich fühle fühl das mich auch, auch so, so wie
1: Jürgen Domian zu so einer nachtschlafenden Zeit. Ich möchte ja, ich das, das über Hackfleisch erzählen.
0: Ich sehe das, <lacht> seh das auch fast schon so eine Art als äh, Beförderung, ne? dass wir jetzt um, zur besten Zeit aufnehmen dürfen. Ähm, ist aber auch so ein bisschen natürlich ein Lifehack, weil wir können natürlich aufnehmen, wann wir wollen. Aber es fühlt sich jetzt trotzdem wichtiger an. Ich weiß nicht, wie du das äh, wahrnimmst. Late-Night-Show. Ja, ich habe
1: hab mich auch ganz anders vorbereitet sofort. Ähm, ich habe auch einen Anzug an übrigens. Das <lacht> siehst du jetzt leider nicht, aber... Ich kann es mir vorstellen. Ich habe mir eine Fliege umgebunden. Ähm, ich habe mir auch gedacht... Normalerweise bin ich ja um dieser Zeit immer unerreichbar, das weißt du ja auch. Sonntagsabend, 20.15 Uhr, ist ja deutschlandweit
0: Tatort. Für ja, Allmanns ähm, gucken, gucken Tatort, wie man heutzutage sagt. Genau, jetzt ähm, ist aber ja
1: Pfingstsonntag, dann kommt nur ein alter Tatort. Das vergessen ja auch alle immer, dass Pfingst und Ostern der ähm, richtige in Anführungszeichen, der neue Tatort, der The Real Shit, montagsabends ausgestrahlt wird. Ich glaube, sogar vor der WM 2006 gab es so eine Handreichung von der irgendwie eine amerikanische Handreichung für Touristen in Deutschland, was man da so beachten muss, kulturell. Das stand auch, dass man sonntagsabends keine Leute anrufen soll, nach acht, weil die Tatort gucken.
0: Ja, weiß ich nicht. Finde ich aber tatsächlich auch eine nette Tradition und ist auch was, was ich mir jetzt seit ein paar Jahren ähm, angewöhnt habe. Es, ist, es gehört aber auch genauso zum guten Ton. Und ich weiß, du bist ja, du bist ja noch viel schlimmer als ich und noch viel kritischer, den Tator dann auch einfach immer zu zerreißen. Ne? Also wenn man sich mal diese ganzen Facebook-Posts so anguckt, ich bin ja leider nicht bei Twitter, aber ich und äh, und her. Ähm das, äh, da wird eigentlich egal, ne, egal wie gut der oder schlecht der Tatort ist oder welches Team antritt oder worum es geht, ist nach drei Minuten spätestens, also so 20.18 Uhr, wird der komplette Verriss da äh, online durchgeführt. Und, äh, so Klassiker sind immer, der Ton ist richtig scheiße, Ja. Ähm, damit wir uns ja ganz gut identifizieren hier in unserem Podcast. <lacht> ähm, dann irgendwie, es ist wieder zu viel mit Flüchtlingen oder es ist zu viel Politik oder die Kommissare haben immer zu viele private, persönliche Probleme. Ich glaube, ich könnte eins zu eins, ähm, oder es gibt wahrscheinlich auch so Leute, die eins zu eins solche, solche Kommentare drunter, ungesehen unter den Tatort drunter schreiben. Das ja, passt also ich habe wie so eine, so
1: eine Masterdatei und die dann einfach immer so Steuerung c Steuerung v da reinkopieren. Ähm, wahrscheinlich. Ja. das ich also gehört auch zur Tradition,
0: dass der, dass der Tatort scheiße ist, ne? Ähm.
1: Ja, weil ich weiß genau, was du meinst, weil Facebook gibt es ja dann immer diese, wenn man den Tatort abonniert hat, gibt es ja immer diese Umfrage, wie fand den Tatort und irgendwie kommt immer sechs raus. Du
0: kannst, genau, du kannst Schulnoten geben. Da gibt es immer so Einsen, also so. 10 Prozent und dazwischen dann kommt jetzt gar nichts mehr und dann so 50 Prozent 6. Ich habe jetzt gerade meine Prozente, irgendwie den Überblick, meine Prozente verloren. Ähm, ich hoffe, Aber du das, arbeitest äh, ja
1: auch nicht bei der Forschungsgruppe ja. Wahlen, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Ähm, muss er ja. dich
0: dann nicht so gut mit auskennen. Ja, Ich kenne mich immer noch besser mit Zahlen aus als Andi Scheuer. Ne? An der Stelle, <lacht> glaube ich, auf der sicheren Seite. ja. Äh,
1: ja wie war
0: denn, äh, dein, dein Tag bisher? Hast du... Ähm, Hast du ihn christlich äh, pfingstlich empfangen? Äh, empfangen soll ich schon. Äh, <lacht> Wie den Heiligen Geist. Ist er ja, hast Statt du den Heiligen Geist empfangen?
1: Immer. Ähm, ich finde, Pfingsten ist ja auch so ein bisschen unser Spirit-Holiday, weil es ja darum geht, dass äh, darum geht, äh, für die äh, Leute, die im Religionsunterricht in der zweiten Klasse nicht aufgepasst haben, ne? dass der Heilige Geist hinuntersteigt auf die äh, auf die Aposteln und dann kommen ja so Flammen über deren Köpfe und dann können die auf einmal alle in unterschiedlichen Sprachen sprechen und reden nur wirres Zeug und ich finde, das ist ja das, was wir
0: hier jede Woche machen. Ja, ähm, ich habe auch noch haben über dem Kopf tatsächlich ähm, ab heute zu, zu, zu lange in der Sonne gestanden. Heute tatsächlich auch einer der sonnigsten Tage diese, diese Woche oder diesen Monat. Es ist fast schon, fast schon frühlingshaft, für Ende Mai. Fast also schon Sonnig. historisch. Sonnigster Tag
1: seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ansonsten kriegt man ja nicht so viel. Mit ich bin eine große Runde gegangen. Ich bin ja noch in der Heimat. Äh, bin an ein paar Kirchen vorbeigekommen, habe gesehen, dass sie entsprechend festlich beflackt sind in Vatikanfarben, ne, weiß, golden. Ähm, ansonsten kriegt man ja tatsächlich nie so viel von den Feiertagen mit. Also es ist ja in Südamerika ein ganz anderes ähm, anderes Feeling, weiß noch, als wir da waren. Da wird ja jeden Tag irgendwie ein anderer Heiliger durch die Straßen äh, getragen und prozessiert das ist ja dann noch irgendwie viel volksnah oder mehr im, im Alltag verankert, sag ich mal.
0: Ich weiß, es, du meinst, das beobachte ich in den letzten Jahren auch zunehmend und da nehme ich mich auch definitiv nicht raus. Also natürlich, ne, Ich als ehemaliger Messdiener und, und regelmäßiger Kirchengänger, auch wenn das jetzt schon irgendwie längere Zeit zurückliegt, kann ich mit, mit den ganzen ja, Feiertagen äh, irgendwie Schule, was... Ja. So, genau. Ähm, kann ich mit diesen ganzen Feiertagen was anfangen und weiß so grob, wofür die stehen, auch wenn ich das, glaube ich, nicht so genau zusammenkriege wie du ähm, und da eher wirres Zeug reden würde in, 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 äh, in verschiedenen nicht so Sprachen? <lacht> ja, auch nicht. Ja, genau genommen, nicht nur an Pfingsten, nicht nur an hohen Feiertagen. Ich, ich mache das eigentlich beruflich. Ähm,
1: ja, ich weiß noch, als äh, wir in Südamerika waren, da habe ich dann festgestellt, wann mein Namenstag ist, also das ist ja, ich weiß noch, so meine Oma, die hat dann nicht nur ihren Geburtstag gefeiert, sondern einen Namenstag und hat so eingeladen, was ja sowas, was heute eigentlich nicht so, nicht mehr so en vogue ist, sag ich mal, ähm, und ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt und dann waren wir da und dann war der äh, Namenstag des Heiligen Christopherus oder San Cristobal in der spanischsprachigen Welt. Und dann fuhren, das ist ja der Schutzpatron der Reisenden, und dann fuhren da die ganzen Leute mit ihren Autos vor die Wallfahrtskirche in Copacabana und äh, ließen da ihre Autos segnen.
0: Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, ich finde Namenstage immer so ein bisschen random, ehrlich gesagt. Wir sind auch Leute übelst suspekt, die ihren Namenstag irgendwie feiern oder die da irgendwie ein großes Ding draus machen. Vielleicht bin ich aber auch nur neidisch, weil ich nicht weiß, ob es den heiligen Timur gibt und ich glaube, ich habe keinen Namenstag, ehrlich gesagt. Deswegen, nicht, Wahrscheinlich ist das so,
1: Timur, ist ja das ja so Timur Lenk ist ja so ein Mongolenherrscher, ich glaube, der war nicht so besonders christlich unterwegs. Vorsicht, was du hier sagst, ne? ich bin kein Mongol. <lacht> nee,
0: aber äh, Tamalan, Timur Lenk, ne? großer, großer historischer Herrscher. Ähm. Ja, du hast schon zweimal historisch gesagt, obwohl du äh, dir letzte Woche als Unwort vorgenommen hast, äh, nicht inflationär mit historisch umgehen sollen. Ja, okay, im zweiten lenkbeispiel Lenk kannst du es gelten lassen, in dem anderen war es natürlich äh, habe ich aber
1: als augenzwinkernde Schämerei ja. für die Das habe ich tatsächlich
0: auch, wo ich dich nicht sehe, habe ich das augenzwinkernd wahrgenommen. So gut kennen wir es mittlerweile schon. Eigentlich ein Zeichen, dass wir aufhören sollten hiermit, ne? Ähm, ja, wahrscheinlich, ähm was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, warte, du hast, du hast mich jäh yeah, unterbrochen. Ähm, und zwar merke ich das bei mir auch, oder merke, merke das in Deutschland, dass eigentlich diese, diese Feiertage mehr oder weniger so gleichgültig der Gleichgültigkeit verkommen und das ja jetzt eigentlich ja nur noch so ähm, dann wird an Karfreitag wird irgendwie bei gutem Wetter wird draußen gegrillt und ähm, es wird aber über Tanzverbot gesprochen. Ganz klar. Ähm, oder es wird dann irgendwie ähm, an, über so was ich halt auch wie albern finde. Ich meine, ähm, ne, schön und gut, aber also ich bin auch immer für Spaß und für Tanzen zu haben. Und ja, viele der christlichen Traditionen oder der Tradition der Kirche sind total altbacken und reaktionär. Aber ich meine, du kannst an 364 Tagen im Jahr kannst du feiern gehen und das ist halt der einzige Feiertag, oder ne, wo die Kirche dann sagt, so es gibt das Tanzverbot und ganz ehrlich, du hättest ja auch sonst keinen Feiertag. Du hättest ja sonst nicht frei, wenn das nicht durch die Kirche so festgelegt wäre. Von daher kann man sich da eigentlich auch mal zusammenreißen, oder? Ähm, aber so, über sowas wird diskutiert und irgendwie rücken ja eigentlich die... Äh, ich will das auch gar nicht werten, ich finde das auch gut, also ich will das jetzt gar nicht so... Ähm Darstellen, als fände ich das total schade oder eine Verrohung der Kultur oder was auch immer oder des Christentums oder jetzt das Abendland untergehen lassen. Das machen wir eigentlich jede Woche, aber ähm, das möchte ich jetzt gar nicht, sondern, aber ich, ich, mir fällt das auch auf, dass das einfach so zur Kenntnis genommen wird. Ne? Du sagtest vorhin schon irgendwie, äh, Christi Himmelfahrt, frohen Leichnam, so random Feiertage. Ähm ja, Danke, das Bezug mal zu ne? die vor sind allem einfach für mich ein
1: frohen froh Leichnam. Da habe ich auch bis heute nie so richtig verstanden, was da passiert. Aber ähm, jetzt haben wir hier schon so wieder so einen großen religiös-politischen Ballast aufgeladen. Den würde ich jetzt mit dir abschütteln. Ja? Und ähm, Denn ich habe es ja jetzt hier schon äh, drei Wochen lang anmoderiert. Diese Woche war ja die Eurovisionswoche. Und das ist ja für mich auch quasi ein Feiertag. Das ist für mich ja das Hochamt ähm, der europäischen Kultur. Es ähm, ist dann, wie
0: frohen Leichnam und Christi Himmelfahrt zusammen, finde ich. Ne? Und Pfingsten. <lacht> <lacht> Weil dann
1: ja auch alle Leute in allen Sprachen äh, singen und musizieren.
0: Und oh, ein, ein wirres Zeug reden. <lacht> genau, Wenn wir den, also... deutschen Beitrag, <lacht> <lacht> den deutschen Beitrag da jetzt mal, mal als wirres Zeug... Ähm, ah, okay, ich, ich, ich steigere mich gar nicht erst rein, bitte fahre fort.
1: Ja, da, darüber wird noch zu reden sein und <lacht> äh, es ist ja eine babylonische Sprachverwirrung für die Leute, die äh, da nicht so drin sind. Ich habe tatsächlich gestern mit einem ähm, ganz äh, guten Freund gesprochen, der mir dann gebeichtet hat, dass er gestern zum ersten Mal ähm, den ESC in den Eurovision Song Contest geguckt hat oder wie ich äh, als äh, hohe Priester äh, des Eurovisionskult, wie wir alten Menschen noch sagen, den Grand Prix de Revision de la
0: Chanson. Ähm, Gesehen hat. Und unfallfrei ausgesprochen. Nicht schlechter. Wie lange, wie lange hast du dafür geübt jetzt?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so lange, weil ich habe nochmal überlegt, ich gucke das seit 1997. Jedes Jahr oder versuche das, also vor ein paar Jahren haben Leute immer angefangen, ihre Hochzeitsfeiern äh, dahin zu legen. Und dann ist natürlich der Satz. Ja, echt fand, fand, es wird zweimal hintereinander passiert, ich habe das dann am nächsten Tag. Ähm, man weiß das ja, wenn man so auf einer haushaltzahl war, dann geht am nächsten Tag sowieso nicht so viel. Habe das dann immer in der Mediathek geguckt, aber es ist nicht dasselbe. Und ja, das ist...
0: Die also ungefähr auch gleiche, gleiche Bedeutung und du musst dann natürlich die ganze Zeit gucken, dass du nicht gespoilert wirst, wer gewinnt. Ne? Genau, das war ja. ganz,
1: ganz schlimm, weil dann kommen so Leute und sagen, hey, hast du gehört, wir haben gerade zwölf Punkte aus Polen bekommen. Und dann denke ich mir, interessiert mich nicht, ich will es jetzt nicht wissen. Und ähm, seit 1997, ne, die meisten, es gab ja so einen Hype, 1998 mit Gedo Horn, 2000 mit Stefan Raab, ne, da, da wurde dann viel drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich 1997 angefangen, als so ein deutscher Beitrag war, den heute keiner mehr kennt, Zeit von von Bianca Schomburg, muss auch keiner kennen, ähm, wird wahrscheinlich genauso wenig in die Annalen eingehen wie Jendrik mit Don't Feel Hate. Ähm, ich glaube, wir müssen ja. gleich da wirklich drüber sprechen, weil wir beide relativ viel Hate
0: verspüren. Ich wollte gerade sagen, also das ist, also allein schon vom vom, vom Titel, von der Prämisse wäre das was gewesen, was wir beide niemals durchgewunken hätten, weil ich glaube, es gibt wenig wenig Menschen, die die so viel Hass ähm, verspüren können, auch also auch physisch und mental dazu in der Lage sind. Ähm, deswegen konnte das schon nichts werden. Ich glaube, ich war einfach schon so geprimed und fand den Song schon scheiße, bevor er angefangen hat. Ich wurde dann aber tatsächlich in meiner Erwartung noch unterboten. Also es war es war ein denkwürdiger Auftritt. Ähm.
1: Ja, also äh, ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der Jendrik ein sehr sympathischer, charismatischer Typ ist. Aber ähm, ich habe länger darüber nachgedacht, was dieser Beitrag mir sagen soll. Und ich weiß nicht, ob du eine Antwort darauf gefunden hast. Ich habe keine gefunden. Ich bin ja auch immer ein Mensch, der achtet dann sehr auf sprachliche Feinheiten. Ich fand sein Englisch klang so ein bisschen, als hätte er vorher noch drei Wochen Unterricht bei Günther Oettinger genommen. Ähm, und das hat mich dann alles so ein bisschen gestört. Also eigentlich ganz cool mit der Ukulele und so, aber es war mir dann doch zu pointless und seelenlos. Und
0: ja. Ja, ich, ich glaube, es geht halt so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir ähm, hier an, an dieser Stelle auch schon öfter moniert haben. Also, ähm, das war wieder dieses total aufgesetzt, überdrehte. Feel good, yeah. ja. Ja, Candy Storm, fröhlich sein. Und ähm, wenn man halt so zwei ähm, alternde Akademiker, ähm, zynische Zyniker hier wie Kurz uns. Kurz vor hat, der
1: Midlife-Crisis, ja. Genau. <lacht> und,
0: und eigentlich auch gleichzeitig auch mittendrin und schon, schon zwei überwunden. Ähm, dann ähm, wir sind halt vom Mindset so, dass wir ähm, wir sind ja auch, also ich rede jetzt einfach im Plural des Majestatis hier, aber naja, wir sind ja auch so Menschen, die ähm, die so zu viel Freude oder also vor allem, wenn wir das Gefühl haben, dass das so eine aufgesetzte Lebensfreude ist, auch nicht so viel abgewinnen können. Und das geht für mich schon so in die Richtung, sing meinen Song ne? oder ähm, äh, Ruth Moschner bei äh, <lacht> ne? ähm, wie ja, heißt du, der? Du verwendest ja, Mars ver -Singer. Singer, du
1: verwendest ja. dafür ja auch ein sehr
0: treffendes Wort, nämlich Hasch mich, ist ja, ja glaube ich oder immer oder dein auch, Herr, Genau, oder Horch oder Motzi Mabuse bei Let's Dance. Ich finde, das ist, vielleicht bin ich aber auch, was das angeht, besonders sensibel. Also manche Leute ähm, empfinden besonders viel Empathie oder manche sind besonders gut mit Zahlen oder so. Ich glaube, ich habe so eine sehr ausgeprägte Ader <lacht> dafür, wenn, wenn Leute so ähm, völlig ohne Grund gut drauf sind und das, da reagiere ich dann so wirklich allergisch und krieg so einen anaphylaktischen Schock, sitze so äh, mit Schaufe vom Mund, vom vom, vom Fernseher und fange an, die, die Fernbedienung dagegen zu werfen und, und gehe geh so von der Couch ungefähr hoch, wie die Leute bei Sing meinen Song, wenn die, wenn die Gänsehaut kriegen, aber ich kriege dann halt so Schaum vom Mund. Das ist so völlig andere, andere Symptomatik dann. Ähm, gut, dass du da sehr gut
1: geimpft bist. Ich ja.
0: bin da sehr leicht zu triggern sozusagen. Und das hatte dieser Beitrag für mich auch wieder. Wir haben auch letzte Woche an dieser Stelle darüber gesprochen, dass wir beide... Ähm, jetzt keine großen Fans dieses Candy Storm ähm, phänomen sind und ähm, ich glaube, das ging so sagen will, glaube ich, weniger Hass im Netz oder so oder in Kommentaren ja, oder in genau. Podcasts. Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, genau, das war ähm. der Kontext.
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so auf die Lyrics geachtet. Ich kann sowas sehr gut ausblenden tatsächlich. Ja, es ähm, geht tatsächlich Mir ist auch das Englisch jetzt nicht so negativ auf, aufgefallen als, 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 als alter Englischlehrer. Ich glaube, das habe ich jetzt ne, im Ferienmodus als guter deutscher Beamter dann auch mal äh, links liegen lassen. Ich habe mich da nicht so darauf konzentriert, ich war einfach schockiert, weil ich mich vorher nicht damit beschäftigt habe. Ich wusste nicht, wer antritt, ich wusste nicht, wie das Lied ist. Ich habe mich wirklich überraschen lassen ähm, und fand es so schockierend kacke, dass ich, glaube ich, da gar nicht so viel drüber nachdenken konnte in dem Moment. Ich habe es auch noch nicht verarbeitet, wie man vielleicht, äh, wie man vielleicht merkt. Ja, du hast Reden ähm, da. Ja, ja, drei Punkte ist natürlich echt hart abgewatscht, vorletzter Platz. Wobei in meiner Erinnerung, die vielleicht verzerrt ist, ist das auch eine deutsche gute Tradition, dass wir Vorletzter werden in, beim Eurovision Song Contest und die ganze Welt uns auslacht? Ähm, ja. Aber, keine bis, Ahnung, bis, dafür, bis, dass dafür dass haben wir zwei Weltkriege verloren und, und, <lacht> und, und, äh, und beim Impfen läuft's und so. Also, man ja, kann ja nicht ich alles meine, können, ne?
1: Ja, also, es ist ja tatsächlich so. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen, wie wir es vorhin beim Tatort besprochen haben. Äh, diese Lust, dann auch zu äh, so zerreißen, und die Bildzeitung hat vorher wahrscheinlich schon ihre Schlagzeilen gedruckt. Ähm, aber es gibt ja, also wir haben das ja auch zweimal gewonnen. Ne? Es gibt Länder, die warten noch immer auf ihren ersten Sieg. Ähm, und äh, es gibt auch immer mal so Ausreißer nach oben, aber meistens. Ist das schon sehr katastrophal, aber ich muss sagen, so katastrophal war es wirklich schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich da an äh, Cascada 2013, dass ich auch wirklich schon von Anfang an nicht verstanden habe, warum man ähm, das auswählt, wo man gesagt hat, ja, aber das ist so ein international erfolgreicher Act, weiß also ich nicht, da würde ich Scooter oder Rampstein schicken. hinschicken. Ähm, und 2009, ich weiß nicht, ob du dich daran noch ergänzt, äh, das ist wirklich mein, mein Lowlight der deutschen Eurovisionsgeschichte, äh, der Beitrag ähm, äh, Miss Kiss Kiss Bang von Alex Wings, Oscar Sings.
0: Boah, ganz dunkel. War das das Jahr nach oder vor Lena? Vor
1: Lena. Ähm, das war ganz
0: furchtbar. Das war, glaube
1: ich, der erste Beitrag, der ähm, nicht, äh, sonst gab es ja immer diese Vorentscheidungsshows, der aber intern ausgewählt wurde. Und keiner wusste, warum. Also keiner kannte auch die Leute. Also Alex ist Alex Christensen. Der hatte mal, der war mal Juror bei ist eigentlich Produzent, glaube ich, war Jura bei Popstars und hat diesen ganz fürchterlichen Song Du hast den geilsten Arsch der Welt. Ich weiß nicht, inwiefern es ihn das äh, qualifiziert hat. Und <lacht> das Lied war so belanglos und scheiße, dass man dann davon ablenken wollte, noch irgendwie zwei Tage vorher Dieter von Tees, die Burlesque-Künstlerin, äh, mhm. äh, die Ex-Ehefrau, glaube ich, von Marilyn Manson, eingeflogen hat,
0: die sich dann da ein bisschen... These nennt sie sich, glaube ich, oder nicht? Ich glaube, es ist... Nicht so nicht Deutsch so aus
1: Nee, ich glaube tatsächlich Tees, wegen ne, der Ähnlichkeit mit Two Tees, Okay, ich, ja, dann ja. wurde das in
0: den Medien, glaube ich, immer falsch. Ich habe das so schon im Ohr, dass sie, äh, vielleicht wurde das aber auch von Bela Reti äh, ausgesprochen.
1: <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. Auch Nach
0: Vorteil. Ähm, auch ein cooler Gast vielleicht für einen Podcast. Muss ich mir noch mal aufschreiben irgendwo. Ja, ähm, ein paar
1: coole Geschichten zu erzählen, glaube ich. Wollte jetzt nicht
0: ablenken vom ähm, äh, Thema. Ja, anyway. Also, also äh,
1: Dieter von Thies hat mal eingeflogen, dass sie sich da noch so ein bisschen zu rumräkelt. Ich glaube, es gab trotzdem null Punkte. Ähm,
0: das ist ja, ist auch, ey, sorry, das ist aber auch wirklich eine billige Masche, eine billige Idee. Das ist so, wie San Marino gestern versucht hat, irgendwie durch den Auftritt von Flowrider ein paar Punkte abzugreifen. Das ist ja schon so ähm, kalku äh, kalkuliert, ähm, kalkuliert kalkuliert. Ähm,
1: ja, also das macht man immer, wenn man irgendwie einen Scheiß-Song hat, dann fliegt man doch irgendwie drei Leute rein. Also, äh, Russland hatte mal äh, diesen Eiskunstlauf Olympiasieger Jewgeni Pluschenko, der dann im Hintergrund zu dem Lied irgendwie auf so einer künstlichen Eisfläche ein paar Pirouetten gedreht hat. Hat aber damit gewonnen,
0: tatsächlich. Das kann nicht <lacht> funktionieren. Ja, ja, das ist dann leider natürlich auch sehr unpädagogisch, wenn so eine Scheiße dann klappt. Ähm, dann, ne, dann lernt man natürlich daraus und die anderen Länder gucken sich das ab. Das ist ja wie im Kinder. Garten, eigentlich das Verhalten. Ne? Das kann man, kann man ja als Behaviorismus äh, ne? hier grüße gehen raus an äh, BF Skinner und wie sie alle heißen. Ähm, auch, ja. auch gute Gäste vielleicht für unseren Podcast, egal. <lacht> ähm, ich, ich, die Gästeliste wird immer länger, ehrlich gesagt. Ich, äh...
1: Und ähm, ja, aber das ist tatsächlich so. Ne? Wenn eine Ballade gewinnt, dann hast du dann im nächsten Jahr auch 20 Balladen. Und ich weiß auch, im Jahr nach Lena ähm, waren dann ähm, 20 junge, äh, gut gelaunte äh, Mädels, die da rumturnten. Das ist dann ja immer so ein bisschen dieser, dieser Copycat. Effekt, sag ja, ich mal. Das war
0: wirklich noch ein, das war wirklich noch ein cooles Jahr. Das war so, glaube ich, das eins der wenigen Male, wo ich das so richtig gefühlt habe. Ne? Da war, ging so ein Ruck durchs Land, ne? fast schon. Das war so wie WM EM. Man hat so, ich habe das so wie damals im Public Viewing dann geguckt mit mit Freunden und so, also völlig gestört eigentlich auch, aber ähm, und wer ich fand aber auch Lena damals sehr sympathisch, da hat sich jetzt meine Meinung wieder so ein bisschen geändert, ehrlich gesagt. Ähm, dann, ich fand den Song cool, irgendwie, der hatte was und irgendwie diesen Auftritt, ich war immer großer Stefan-Raab-Fan, schon letzte Woche habe ich hier meine Lobhymne äh, abge, abgehalten. Auf Schlag den Rab, ja. ähm, genau, also das war einfach eine runde Sache, da konnte ich ja echt authentisch und ehrlich zu abgehen auch und das war einfach eine runde Sache und dann, dass sie gewonnen hat und, und alles super. Ja, das ähm, war so
1: eine, so eine Euphorie, ich weiß noch, ich habe das auch mit vielen Leuten geguckt, wir haben uns in den Armen gelegen, also wirklich so, als hätten wir, habe ich nur noch ja. ein anderes Mal erlebt, als wir Weltmeister geworden sind 2000 ja,
0: das war wirklich, also, also für mich schon nochmal ein ganz anderes Level, so, aber es war, trotzdem war das, äh, habe ich das ge gefühlt, so, ne? und zwar authentisch, und zwar nicht so, wie die Spackos bei Sing meinen Song dann hochgehen, sondern ich habe ich hab tatsächlich, ähm, habe es gespürt, und ich bin eigentlich bei sowas immer der Letzte, der es fühlt, ne? also wenn alle, ja, wenn alle mit ihren äh, Deutschland fahren äh, am Auto und mit der Schminke im Gesicht dann äh, rumlaufen, dann bin ich immer schon der, der, der abwartet und sagt, nee, warte mal ab, ich, ich warte lieber auf die Niederlage und dann den Verriss in der Zeitung und dann, <lacht> äh, dann setze ich mich auf meinen Sessel und, und drehe so mit den Däumchen und gucke so wie dieser äh, Mr. Burns von, <lacht> von den <lacht> Simpsons. Aber da, äh, in so manchen Momenten kommt dann doch so ein bisschen dieser, äh, also ne dann gibt es so, das, der, der harte Kern des Zynikers äh, gibt dann Platz für den eigentlich weichen Harte, harte Schale, wollte ich sagen. Ne? <lacht> Egal, du weißt, für, für das verletzliche, euphorisierbare Kind. <lacht> so, danke, dass du das dass du meinen Gedanken so ähm, schön formvollendet hast. Ja,
1: und da müssen wir natürlich, äh, also ist für mich auch ein legendärer Moment, an den ich gerne zurückdenke, aber jetzt, das war ja 2010 und wenn wir überlegen, wem haben wir das zu verdanken, dann müssen wir nochmal auf 2009 zurückgehen, das ist eigentlich bei Alex Wings, Oscar Sings und Dieter von Thies bedanken. Ich, ich so wollte eigentlich kann. davon ablenken, aber okay. Ja, <lacht> Ähm, weil dann ja diese große Reform eingesetzt war waren Stefan Raab dann äh, diese Kooperation mit Pro7, äh, dieser casting aus der dann Lena
0: hervorgegangen ist, ähm, aufgelegt hat. Aber kommen wir mal zu gestern Abend zurück. Random ähm, Fun Fact: Ich war ja selten in, in TV-Shows, aber es war einmal tatsächlich in einer so einer Auswahlshow unser Song für irgendwas also im TV-Studio war jetzt auch nicht besonders geil und bringt uns jetzt auch hier nicht weiter. Wollte ich jetzt einfach nur so random. War das, nicht, war das nicht
1: tatsächlich, weil Lena ja dann nochmal aufgetreten ist in Düsseldorf beim ESC. Ja, Film. und da ging es dann nur noch darum, welchen
0: Song. Ne? Also da genau, war die ganze aber, Show, welchen Song. Also es war irgendwie ein bisschen antiklimaktisch. Genau, auch, ne? also
1: das war ja dann in, in Düsseldorf, also wirklich ja hier 15 Kilometer vor, vor der, meiner Haustür und ich habe es trotzdem nicht geschafft, da Karten zu kriegen. War aber damals beim Public Viewing, da auf den Rhein, äh, am Rhein, am johannes Raubplatz. Ähm, war auch ein Cooles, coole
0: Stimmung eigentlich, also so international. Naja, äh, ah das war äh, jetzt äh, vielleicht ein interessanterer Beitrag, den ich dann doch noch, äh, wo du mich jetzt gerade darauf äh, bringst. Ähm, ja. Ich war ja damals, ich bin ja großer Fortuna-Düsseldorf-Fan, wie äh, die meisten der Hörerinnen und Hörer wissen. Jetzt haben wir gerade ähm, drei, vier Köln-Ultras Köln äh, verloren an der Stelle. Ist ja, okay, aber jetzt, auf die können wir der, auch verzichten. Ich
1: bin ja Gladbach-Ultra, also jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr Köln-Leute. Genau,
0: deswegen. Wir sind ja eigentlich auch nur befreundet, weil wir den gemeinsamen Hass-Nenner ähm, <lacht> FC Köln haben. Ne? Also den ersten FC Köln, dat ähm, ne? Also du bist ja quasi der Feind meines Feindes und ergo mein Freund. Ähm, <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ich war ja oder bin ja großer Fortuna Düsseldorf-Fan. Damals in diesem Jahr, ich glaube dann zwölf, elf, zwölf, muss es ja gewesen 11, sein. 11 war das, ja. Genau, ähm, auch zwei, drei Jahre äh, hintereinander mit einer Dauerkarte immer am Start gewesen. Und da gab es ja tatsächlich dann, weil die äh, Esprit Arena hieß sie damals noch. Ähm, da für den ESC gebraucht wurde und die ganz lange da Vorbereitungen aufge oder, ne, aufgebaut haben, da gab es dann ähm, so ein provisorisches Stadion, was äh, nebenan so wirklich auch so ein paar äh, ja, wie so ne so künstliche Tribünen, die da so, so hingezimmert wurden, also wie so ein Playmobil-Stadion, wo dann Fortuna drei Heimspiele ausgetragen hatte, wurde auch nur die Lena-Arena genannt. <lacht> ähm, und da haben wir dann tatsächlich drei Heimspiele, äh, hat Fortuna Düsseldorf da ausgetragen, weil ich glaube, die, die Arena halt gebraucht wurde. Ne? Und, also, und alle
1: auch gewonnen, war das zumindest dann so eine erfolgreiche Glück äh, Ich weiß es
0: nicht mehr genau, es war tatsächlich auch eine glorreiche Phase für Fortuna. Ich glaube, das war sogar das Aufstiegsjahr, wo die dann in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich weiß noch, wie wir da auf dieser Tribüne abgegangen sind. Die war halt wirklich so provisorisch zusammengegangen Zimmer, aus so Spanholzplatten und dass die wirklich auch nachgegeben hat, wenn man da so auf den Spielplätzen <lacht> da so rumgesprungen ist und so. Das war eine geile Zeit. Also nicht nur, weil Fortuna da aufgestiegen ist, aber weil der in der ESC in Deutschland war. Ähm, ja, als Fußballfan lässt man sich nicht gerne vertreiben aus dem Stadion, aber da hat man tatsächlich, das hat man irgendwie akzeptiert, auch weil es dann mit diesem Stadion einfach wirklich direkt neben der Arena, also wirklich ein Steinwurf, ähm, auch ganz cool irgendwie gemacht wurde, aber jetzt, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Aber, es ja, war, aber, war, aber mit ähm, diesem
1: ESC in Düsseldorf 2011 ähm, verbinde ich tatsächlich auch was ganz Schönes, nämlich meinen Auftritt im bosnischen äh, bosnischen Fernsehen, die mich da in der Altstadt <lacht> interviewt haben, ähm, was, wie ich den Song von Lena finde und äh, ähm, wer ich, ich glaube, gewinnt. Ähm, und dann habe ich natürlich gesagt, äh, oder was mein Favorite Song ist, habe ich gesagt, natürlich äh, Bosnien herzegowina Wahrscheinlich <lacht> habe ich damit in die Hauptnachrichten, in die bosnische Tage wie Tagesschau geguckt. Ich habe es leider nie gefunden, diese Sendung, aber ähm, falls jemand äh, Zugriff darauf hat, äh, mein glorreicher Auftritt in, dem, in den bosnischen Nachrichten. Vielleicht
0: stehst ähm, du jetzt aber auf der No Fly. Für Flüge nach Kroatien, Serbien und so weiter. Also, <lacht> Wahrscheinlich gar nicht so der klügste Move. Ja. Das <lacht> aber cool.
1: äh, das, äh, genau. Ähm, aber der, wie gesagt, der ESC begleitet mich ja jetzt schon ziemlich lange, seit 1997 und der hat mich auch sehr viel gelehrt. Also, wenn ich überlege, was ich alles damit gelernt habe, die englischen Namen von Ländern in Europa und die französischen Namen und die französischen Zahlen äh, bis zwölf, mit Ausnahme der neun und der elf. <lacht> also <lacht> Und äh, dass man nur... Was man braucht,
0: was man weiterbringt.
1: Ja, also ich war ja so ein Kind, das immer schon sehr geografisch interessiert war und das fand ich dann total spannend, dass dann da irgendwelche Länder, die man auch nicht kannte, so was ist eigentlich Estland und so, ähm, wo liegen die? Und ähm, fand ich total interessant. Ähm, dieses Kompetitive und das ist ja auch einer meiner äh, großen Träume, die wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens unerfüllt bleiben, werden einmal Punkte Ansager zu sein. Mir ist auch das Land völlig egal. Ich mache das Söldnermäßig. Ähm,
0: für jedes Land, falls Hello, jemand... This is Christoph calling. Ja, <lacht> eigentlich müsste es, ja, es ja London sein. Du könntest ja London calling sagen und das wäre so super witzig, weil du ja London... Okay. Also, ich glaube, ich fände es witzig und London sonst niemand. Aber, aber dann so
1: UK-mäßig. das ja. ist London calling. Ähm, ja, aber ich würde auch sagen, Skopje calling... Raus an The Clash. Baku-Calling ist mir völlig egal. Falls jemand noch irgendwie eine Großtante beim litauischen Fernsehen hat, Bitte melden.
0: Oder,
1: oder ich habe ja auch Freunde in Island, da sind ja wirklich alle auch über
0: vier Ecken verwandt. Ja, ja. sorry, aber ganz ehrlich, diese, diese Punkteansage da, also ich habe das ja gestern auch geguckt ich war tatsächlich, muss ich sagen, positiv überrascht. Ich finde, also ne, nach dieser Euphorie um, um Lena und so, und dann, dann gab es, glaube ich, mal ein bloreiches Jahr, wo ich den ESC geliebt habe, 2004. Äh, total geile Beiträge. Ich glaube, das war das Jahr mit Ruslana, Wild Dances und auch das von ähm, völlig Underrated, meiner Meinung nach. Äh, Empfehlung gehen raus an alle Hörerinnen und Hörer: ein supergeiles Ska-Stück von Ach, einer mit jetzt aus der Türkei? -Athena. türkischen Athena, ja. supergeile türkische Ska-Band. Das Lied äh, von Athena hieß For Real. Und am besten ja, auch direkt ja. in der Live-Version angucken beim ESC. Das muss man dem Event erlassen, ist ja immer alles live. Und richtig mit den Bläsern, mit der Posaune, ich bin großer ska fan wie alle wissen, aber das war ein geiler Auftritt, die sind glaube ich Dritter geworden, einfach weil die Konkurrenz so mega stark war, ähm, für mich ein Lied, was ich immer noch 17 Jahre später höre. Und die ähm, hatten auch ein geiles Episch.
1: Heimspiel, weil damals der ESC in Istanbul auch war. Das, ah, heißt, das heißt noch, dass die Halle da auch richtig gewebt hat. Und ich fand es auch richtig cool. Ähm, manchmal, das finde ich ja auch ganz interessant, auch wenn wir jetzt vielleicht mal äh, zum gestrigen Abend gehen, du hast es ja auch äh, zum größten Teil gesehen, äh, dass es da ja immer so ein Genre-Gemisch gibt. Also, dass da auch mal so ein Ska-Beitrag war, ja, jetzt gestern nicht dabei, aber du hast ja gerade angesprochen, Türkei 2004. Und ich erinnere mich an einen klassischen griechischen Song, Alcohol is Free, ähm, 2013, ah, ja. glaube ich. Auch cool. Ja. Ähm, und äh, gestern war ja auch ein sehr krutes Gemisch, ne? man hatte diese klassischen französischen Chansons, man dachte jetzt irgendwie Edith Piaf ist wieder auferstanden und steht auf der Bühne, ähm, man hatte so das Poppige, man hatte so diese klassischen Balkanbeiträge, beiträge um ohne das jetzt werten zu wollen.
0: Ähm... Und ja, Stichwort Diversity, ne? das ist, ist, ja, ist ja eh so ein bisschen der Zeitgeist, äh, haben wir auch schon abgearbeitet in der Sendung und das äh, stand, glaube ich, wieder über, oben drüber, ne? über allem. Ähm, also genauso bei,
1: bei Eurovision ja sowieso immer schon, ne? also sei es musikalisch, sei es, ähm, dass es ja auch vor allem von einer sehr großen lgbtqi ähm, fansgemeinde getragen wird, ähm, das war auch damals in Düsseldorf. Da äh, lief dann Olivia Jones an mir vorbei und machte so eine Altstadtführung durch Düsseldorf und so. Ähm, und äh, dann ja auch in verschiedenen Sprachen. Früher war das ja noch so, dass jedes Land in seiner eigenen Sprache singen musste. Ich finde, das war auch eigentlich ganz Buch cool. Oder
0: sowas, ne? Ähm,
1: äh. Genau, also dann ähm, hatten natürlich.
0: Da sind wir aber eigentlich schon wieder bei dem Heiligen Geist, ne? Mit den verschiedenen Sprachen und dem irren Zeug. Genau, wobei es ja jetzt natürlich mit dieser. Ähm, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich deshalb,
1: dass UK und Irland ja immer einen Vorteil hatten, weil jeder die verstanden hat und es war cool, auf Englisch zu singen und vielleicht auf Deutsch oder Norwegisch oder ähm, Griechisch nicht so. Und ähm, jetzt gibt es ja noch ja so ein paar, ich glaube, Albanien hat gestern in der Landessprache gesungen und dann natürlich die Franzosen, die Italiener, die Spanier, den kannst du, glaube ich, auch nicht, nicht austreiben. Und Französisch die
0: feiern einfach ihre Sprache zu sehr, glaube ich. Ne? Wobei gestern die, die französischen Stücke, also der Schweizer Beitrag war ja auch französisch ähm, und der Franzosenbeitrag, ähm, die waren ja ganz oben mit dabei, von den Juryurteilen, glaube ich. Zwei. Ne? Ähm, wobei genau, zu Jury-Urteilen müssen wir gleich noch was sagen, müssen wir noch mal einhaken, aber ähm, äh, gleich zu, zu späterer Stelle. Ähm. Ähm,
1: ja, genau. Und ähm, das ist ja auch, Französisch ist ja auch noch die offizielle Sprache, die Ansagen werden ja auf Englisch und Französisch gemacht und die Punkteansager können sich ja auch suchen, auf welcher Sprache sie es machen. Und es gibt ja immer diese zwei, drei, ähm, natürlich die aus den frankophonen Ländern aber auch aus irgendwelchen Ländern, wo man sicher war, gestern war es, glaube ich, die sanmarinesische Ansagerin, die dann darauf besteht, das auf Französisch zu machen. Und man merkt immer, dass die Moderatoren ähm, vielleicht gar nicht so, des Französischen mächtig sind, sondern sich vorher noch mal irgendwie im IPA irgendwie auf ihre Moderationskarten geschrieben haben. Also für die Nicht-Linguisten unter uns. ist Nicht das L, sondern das phonetische Alphabet.
0: Nicht das gehopfte Bier, sondern das phonetische Alphabet. Ich fand es gestern, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt lange nicht geguckt, ich fand es gestern ein bisschen übertrieben mit diesem Douce Point, dass das immer jeder so, auch der englische Beitrag, Dinge, dass sie das immer so als Running Gag oder als Hashtag haben. Aber ich glaube, so das,
1: das lag gestern daran, dass ja relativ oft die
0: 12 Punkte nach Frankreich gegangen sind, weil sonst machen die das nicht so stark. Ja. Okay. Um ich dachte, das wollten wir jetzt so als, neu, als neue Catchphrase, dass das jetzt so das, das Trendwort gestern von den Du's ist, dass das ist so die ähm, zur Corporate Identity des, des ESC gehört. Das war mir dann schon wieder, ne? Du merkst, mein, mein bullshit ometa springt dann schon wieder so ein bisschen ja, leichter aber dann kann ich Zum Beispiel aber auch, wenn diese Ansager, sorry, wenn diese Ansager, äh, Punkteansager dann immer mit dem gleichen Bullshit, ne? Thank you for the wonderful show. It's been such an honor to be with you with this wonderful evening and the moderation and what? Also, weißt du, wenn dann ja, das 39 Länder am Stück die gleiche Ansage und dann wirklich nur Wonderful mit Spectacular oder so austauschen oder so. Oder
1: awesome. ähm, ja. Oh.
0: ja, und natürlich, also das ist wirklich ja so
1: äh, festgelegt, die sagen immer, die Hauptschausse, die Anrufung, was ich nicht, Reykjavik-Calling oder so. Und dann... Ähm Genau, dieser Show, dieser, dieser Teil und dann hier die uh, Results of the Aserbaidschanian Grand Jury oder so. Ähm, das ist ja tatsächlich, aber was, was ich auch immer so witzig finde, wenn die dann so bemüht versuchen, ähm, noch so ein paar Sätze in der, in der Landessprache des Gastgeberlandes, also gestern ja, irgendwie guten Abend
0: auf Niederländisch oder so. Oder ne? ja,
1: oder manche haben ja, die, die krass sind, haben dann so versucht äh, zu sagen, irgendwie danke für die, also dieses mit der Wonderful Show,
0: ne, mit der, pettige Show oder sowas. Da ist die Linie zwischen cringe und Charmant dann echt mega dünn, ne? Also ja, also
1: da den richtigen Ton Es gab, gab meinen lieblings ähm, Punkte, äh, für Ansager war über Jahre der israelische, weil der hat das immer mit sehr viel Stil gemacht. Und ich glaube, der hat auch drei Monate nichts anderes gemacht, das an die Landessprache zu üben. das kam bei ihm immer so natural rüber. Ich würde gerade sagen, wir
0: beide wären die cring cringigsten Typen, die das machen. Wenn <lacht> wir das mal tatsächlich, diesen Job hätten, wir würden das so richtig unangenehm machen und dann auch so richtig so auswendig gelernt zu Vortrag so auf der Landessprache. Und den ja, Leuten am besten noch warum das Landessprache eigentlich, äh, dass das eigentlich dann so heißt und die noch so die eigene Sprache erklären. Das ja, so also der auch,
1: Oder auch so Wörter benutzen, die eigentlich seit 1730 auch nicht mehr im Duden stehen. In der ja, Lernen. genau. Das ist einfach nur, weil wir es cool finden oder das Wort witzig finden oder so. Aber vielleicht ist das auch noch unser, unser Traum. Vielleicht, also Deutschland gewinnt ja nur alle. 30 Jahre, also beim nächsten Mal 2040 werden wir ja im besten Alter eigentlich, wenn wir beide das dann moderieren, wenn wir dann unsere große Karriere, die jetzt gerade hier beim Podcast beginnt, damit äh, krönen können. Ich sehe uns
0: schon beide in so,
1: in so ist schimmernden ist Anzügen. Wenn,
0: äh, wenn Olli Schulz und Jan Böhmermann zu alt sind und auch Felix Lob. Cool Echt? sind und auch zu, wobei die können nicht zu alt sein, weil ich glaube, die sind so alt wie wir tatsächlich. Ne? Genau. Und dann dann kommen wir. Dann schlägt nämlich unsere Stunde, weil ich glaube, wir sind nämlich das dritte große Podcaster-Team nach den beiden genannten. Genau. Und, ähm, ich muss auch nochmal mit dem Manager sprechen, aber ich glaube, wir sind äh, dicht drauf. Ja. Und ich sehe
1: uns dann schon in so in so äh, schimmernden, schillernden Anzügen auf der Bühne Arbeitleid, stehen. Ja. Und wir müssen dann noch, wir das müssen dann noch auslosen, wer von uns beiden die französischen Ansagen machen darf. Okay. Ja, du hast belgische
0: Wurzeln, auch wenn das die andere. Die Aber du hattest französisch
1: in der Schule, ich ja nicht. Ja. Äh, darum bist du da gleich ja, okay. Ähm
0: ich habe aber auch bei diesen Ansagern immer so ein bisschen das Gefühl, dass die auch diese Chance nutzen, ähm, sich da nochmal zu präsentieren und dann auch nicht nur gewollt dann irgendwas auf der Landessprache zu sagen, sondern auch manchmal so total gewollt versuchen, irgendwie lustig zu sein oder besonders elegant oder besonders souverän und, und dann denke ich manchmal so, ja komm, ne also es geht ja jetzt nicht um euch, sondern... ne also, weißt du, was ich meine ungefähr? Ja, das
1: sind so ihre 30 seconds of fame. Ne? Also, ich finde immer, die schlimmsten sind die, die dann versuchen, noch so eine Spannung aufzubauen, also so äh, was weiß ich, so der aserbaidschanische, wo man immer weiß, sie geben ihre zwölf Punkte an Russland, egal was passiert. Okay. Die versuchen das aber so dann so einen Spannungsbogen aufzubauen, die da denkt so, komm, mach weiter jetzt. Ähm, genauso wie Griechenland und Zypern, die sich ja immer die zwölf Punkte zustand. Aber
0: dafür gibt es doch das Juryurteil. Und warum war das gestern so bei dem Juryurteil, dass da auch immer nur die Punkte hin und her korrumpiert werden? Wie korrupt sind denn dann eigentlich die Jurys? Wie dumm ist das denn, wenn dann auch die aserbaidschanische Jury zwölf Punkte nach Russland gibt, ungesehen? Ähm, also das kannst du mir doch echt nicht erklären. Ich dachte, dass System glaub, also, so? ja.
1: ja, also es ist ja auch besser geworden seitdem. Ne? Also äh, vorher gab es ja diese zehn Jahre, wo dann wirklich Plätze eins bis zehn frühere Sowjetrepubliken und frühere jugoslawische Teilstaaten waren. Das und hat Deutschland sich, hat die Punkte dann aus Österreich
0: bekommen.
1: Österreich ist ja ganz traditionell. Es gibt ja null Punkte. Ich war begeistert, dass sie gestern zwei gegeben haben. Ähm, zwei von den dreien überhaupt <lacht> insgesamt. Genau. Ja. Ähm, aber sonst gab Deutschland ja immer seine zwölf Punkte ganz traditionell äh, nach, in die Türkei, genauso wie auch Belgien, die Niederlande
0: und das ist auch der Wenn Grund die ganzen Türken, die hier leben und wir haben nämlich aber, das weiß ich nämlich auch immer, ganz viele Punkte aus Spanien bekommen, wegen den ganzen malle Genau, aber,
1: aber seit es die Jury äh, gibt und es 50-50 ist, macht die Türkei nicht mehr mit. Also noch ein paar Jahre, dann haben, waren die aber nie mehr Top 10 oder Top 5 und haben sich dann beleidigt zurückgezogen ähm, und äh, die Türken, die türkische Türken, der türkische Sender oder wer dafür auch zuständig ist, sagt auch, die machen erst wieder mit, wenn die Jurys abgeschafft werden. Ich glaube, vor ein paar Jahren wollten die mal wieder zurückkommen. Dann gab es aber einen armenischen Beitrag, der den viel sagen, don't deny hatte und dann hat wurde der türkische Beitrag wieder zurück, äh, die
0: türkische Teilnahme wieder zurückgezogen. Das Anstalt. ist ja... Ja, darf ich da direkt einhaken? Äh, du hast ja vorhin gesagt, dass du ganz viel gelernt hast durch den ESC und auch über Geografie. Ähm, du musst ja bitte unseren Hörerinnen und Hörern ähm, erklären, wie es sein kann, dass Länder wie oder auch Australien oder auch Israel, die meines Erachtens geografisch nicht zu Europa zählen, am Eurovision Song Contest teilnehmen dürfen. Wie funktioniert das? Ja, also es ging, glaube ich... Ähm, also Türkei und Russland können wir ausklammern, die liegen zwar zum Großteil nicht in Europa, aber da, da sehe ich die Verbindung. Genau, ja. ja, äh, also haben gibt ja Staatsgebiet in Europa. Ja.
1: Genau, also es gibt tatsächlich in diesem EBU-Vertrag, also die Haupt, ähm, der Veranstalter ist ja die EBU, die European Broadcasting ähm, Union. Und äh, da sind dann ähm, aus allen Ländern... Äh, Fernsehsender da assoziiert, zum Beispiel aus Deutschland die öffentlich-rechtlichen Sender. Und der NDR in, äh,
0: ist da, glaube ich, stellvertretend.
1: Genau, NDR regelt das Jeder in Deutschland. Ja. Und es ist aber so, dass in der Gründungsakte der EBU festgeschrieben ist, und da geht das geht dann tatsächlich geografisch nach Breiten und Längengraden, äh, bis wo das ist. Und man äh, hatte, glaube ich, also Israel ist da drin, ähm, weil Israel sich natürlich eher kulturell mit Europa zugehörig fühlt oder messen kann, als jetzt in mit den, äh, in dem geografischen Bereich, in dem äh, die liegen. Und ich glaube, das wäre ja auch nicht so ohne weiteres möglich, wenn man sich anschaut, welche Nachbarländer daran grenzen. Ähm in, in der Situation, wo Israel das erstmal teilgenommen ich glaube in den 60ern oder 70ern, da gab es dann ja noch sehr häufige kriegerische Auseinandersetzungen. Und darum hm. sind diese geografischen Grenzen relativ weit gefasst. Also, ich weiß auch, Marokko hat einmal teilgenommen, weil das nach diesen Grenzen äh, okay,
0: teilnehmen kann. Okay, sehr, sehr, sehr nah an. an Spanien, aber jetzt helfen wir trotzdem mit Armenien. Armenien ist ja wirklich grenzt ja an, also, also grenzt an den Osten der Türkei ist schon echt weit weg. Genau, eigentlich. aber das gibt ja, aber es gibt doch da
1: auch noch diese geografische Grenze mit dem der ähm Asien fängt ja hinter, also der Ural ist ja die Grenze. Es gibt ja da bei Gekaterinenburg irgendwie diesen Spot, wo man dann auch so wie bei uns beim Dreiländereck mit einem Bein in Europa, mit dem anderen in Asien stehen kann. Und ich glaube, da sind die dann geografisch tatsächlich noch mit dabei, weil hier Aserbaidschan, Georgien, Armenien, mhm. Kasachstan sind ja auch bei der Champions League, und bei, also sind ja auch in der UEFA ähm, dabei. Ganz verrückt. Und Australien ist tatsächlich ähm, witzig, weil die sollten eigentlich nur ein einziges Mal mitmachen, anlässlich des 60. Geburtstags, der 60. Ausrichtung, weil die Australier tatsächlich da so eine Fankultur haben. Ähm, die feiern das seit Jahren ab. Die haben auch immer so Watchpartys gemacht, obwohl das bei denen ja Morgen, 3 Uhr morgens ist oder so. Und die haben auch immer schon, also der australische Sender, der es überträgt hat, immer schon sein Televoting ähm, veranstaltet, veröffentlicht, obwohl die ja nicht da reinschütteln. Das ist fängt, so sinnlos, das ist echt. Genau. Die Australier ja
0: feiern einfach alles ab. Die sind einfach immer gut drauf, die <lacht> haben immer gutes Wetter, Sonne, Beach und so. Die ja, das waren so,
1: so kleine Sonnenscheine, so wie du. Und <lacht> äh, darum hat man das so als Gag gemacht, dass die einmal teilnehmen durften. Und, und jetzt dann, wird es
0: nicht mehr los. Die Mieter genau, waren. das ist so ein
1: ungebetener Geburtstagsgast, den du dann aber immer einladen musst. Ähm, <lacht> und äh, es ist aber tatsächlich festgeschrieben, falls Australien gewinnt, darf Australien das nicht ausrichten, also schon der australische Sender, aber in Kooperation mit einem europäischen Sender in einer europäischen Stadt. Damit oh, das wird aber dann
0: interessant, wenn das mal eintritt, der Fall, wo hosten die das dann? Also, also wo würde Australien zu wem fühlen sie sich am ehesten verbunden man würde ja vielleicht denken Großbritannien ne? aber gut Großbritannien was, ist, was passiert jetzt mit dem Brexit oh Gott oh Gott das ist das nächste Problem Fragen äh, über Fragen war das äh, gestern schon äh, auch ein Statement Brexit-mäßig, dass äh, wirklich Großbritannien als einzige Nation noch schlechter als Deutschland <lacht> war null Punkte von der Jury und von den Zuschauern das ist, das ja ist aber ein klassischer uk -Move das machen die eigentlich mal ich
1: glaube das auch ist so eine ein
0: große bisschen... Musiknation eigentlich ne also aber ist groß Kalkül, weil
1: bei UK und Irland sind ja die Länder, die das am meisten gewonnen haben. Irland ja Rekord hatte mit sieben äh, Siegen. UK mit fünf, glaube ich. Und gerade in den 90ern hat Irland zum Beispiel dreimal hintereinander gewonnen. Und dann haben die einmal nicht gewonnen und dann wieder. Also innerhalb von fünf Jahren viermal gewonnen. Und seitdem schicken die, glaube ich, auch nur noch Beiträge, von denen sie ziemlich sicher sind, dass sie nicht gewinnen. Die ähm, haben keinen Bock mehr, das zu hosten, meinst du, oder was? Genau, weil Irland, muss ich dir vorstellen, ist ja jetzt, äh, das, war, das war ja Anfang der 90er, also noch vor diesem ganzen Celtic Tiger-Wirtschaftsaufschwung. Ähm, das ist ja auch relativ teuer, das zu hosten.
0: Das ist nicht geil, oder was, das zu machen? Also ist es kein guter Deal für Italien? Die sind ja eh so gebeutelt durch, äh, durch äh, Corona, weil es in Italien ja mit also mit am härtesten zugeschlagen hat, vor allem im letzten Jahr. Also ist das gar nicht ein super guter Deal, wenn du den gewinnst, erst für wirtschaftlich. Ja, also
1: es das heißt, das heißt das. immer so, dass die Sender, die müssen das ja irgendwie stemmen, diesen Reviclam gut du kriegst natürlich Touristen und äh, kannst Tickets verkaufen und Senderechte und so
0: weiter. Naja, wenn, wenn ich gerade ja gut, Senderechte okay, aber Tickets und Zuschauer und Gastro, was dann alles drumherum, das sei jetzt mal dahingestellt. ne Ja, hat, Jahr okay, vielleicht geht hat das hat Rotterdam jetzt Sinn.
1: wahrscheinlich auch nicht so den Riesendeal mitgemacht. Mm -hmm. ne? ähm, darum ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber du hast jetzt gerade schon den Sieger angesprochen. In Italien ist das ein Sieger. Äh, Morneskin mit äh, CTE Borne, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, heißt der Titel, mit dem du dich
0: identifizieren kannst? Ähm, absolut. Ich habe äh, Morneskin tatsächlich ja ähm, völlig ohne, ohne Kontext und das ESC oder so, ähm, auch jetzt nicht aus Zufall, sondern ich bin mal über die gestolpert tatsächlich die Musik in einem Café und ich bin ja jemand, der sehr gerne mit Shazam arbeitet, wenn er einen Song irgendwo geil findet oder der direkt die Kellner anlabert und fragt, wie heißt das Lied, wenn ich, wenn ich zu spät war für Shazam. Ähm, und da habe ich mal, bin ich über ein Lied von Maneskin gestolpert, die in Italien relativ ich habe da damals auch so ein bisschen mit gehadert, weil ich fand irgendwie, die haben coole rockige Musik, aber irgendwie, wenn ich mir die anschaue und so, dann also konnte ich mich nicht immer so mit der Bühnenshow und mit allem identifizieren. Das war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu ähm, so. Also das hat ja für mich eigentlich nicht so mit meinem klassischen Rock oder so zu tun, den ich oder meinem Metal, den ich so höre, sondern das war eher so. Fand ich optisch so von der Show her ein bisschen wannabe. Das heißt, es war jetzt nicht so was, wo ich gedacht habe, das ist super cool, dass ich das cool finde. Aber ich fand trotzdem die Musik interessant. Du kannst die Band ja auch nicht wirklich und auch die Musik nicht in die Schublade stecken, ne? das, nee. das sind so ganz viele Sachen, das hat so sowas Androgynes, das hat sowas, ich weiß gar nicht und deswegen ähm, habe ich das sehr gerne gehört, tatsächlich, dass die über die letzten beiden Jahre, und war ja auch zufälligerweise, also nicht zufälligerweise, ich habe mir eine Karte gekauft, aber auf dem maneskin konzert während meiner Zeit in Rom, ähm, deswegen äh, schlug mein Herz natürlich gestern für diese Band, ich habe mich gefreut, Hast du ähm, tatsächlich
1: ja dann ESC-Sieger, äh, warst du auf dem Konzert, es ist mir nur einmal passiert, äh, unabsichtlich, als ich 2012 in Kiew war, das war so eine Woche oder so, bevor die EM losging, da war so auf dem Ball, da haben wir eine große Bühne aufgebaut, da ist unter anderem Ruslaner aufgetreten.
0: Ähm, oh,
1: da ja. Wild Dance auf Ukrainisch performt. Äh, Finde ich sogar noch besser als die Original Originalversion, muss man mal reinhören. Ähm, okay. Ja, ich fand es auch ein würdiger Titel, ähm, weil es, also ich finde sowieso italienische Sprache, die ich auch gerne, sehr melodisch, Sprache, die ich gerne gesungen höre, geht mir nicht bei allen Sprachen so, muss ich zugeben, ähm, hat auch sehr gut funktioniert, weil es jetzt nicht so das ist, was so typische ESC-Song, und nicht das typische, was man so Eros Ramazzotti-mäßig aus Italien ähm, vermuten würde. Ich habe mich dann gefragt, mhm. also der, der Name, das ist ja eigentlich so ein A mit so einem Pünktchen oben drauf, so Morneskin, das ist ja Dänisch, heißt Mondschein auf Dänisch. Mhm. Ich dachte, das ist so richtig random, aber die Bassistin kommt irgendwie halb aus Dänemark und darum fanden die das witzig.
0: Damit hätte ich jetzt auch glänzen können mit dem Wissen, aber das hast du jetzt schon, ja schon abgefrühstückt, genau. <lacht> mehr, mehr habe ich dann erlaubt, nicht zuzufügen. Ich würde jetzt auch fast sagen, ich habe äh, hab die schon gehört und war auf dem Konzert, bevor sie Fame waren, aber das ist auch falsch. Ähm, die Band stammt nämlich eigentlich, ne? wie gesagt, das, das sind, sind Römer, ne? die kommen aus Rom, ähm, und äh, sind aber bekannt geworden über so eine Art von The Voice oder so, oder so, Super x oder Faktor, oder so, ja. x Expert, äh, genau, eine, eine dieser scheiß Casting-Shows, die es natürlich in Italien genauso gibt wie hier, ähm, und haben das vor ein paar Jahren gewonnen und sind, äh, sind wahnsinnig jung, ne? Also jetzt. Ich habe gesehen, der, der, der Sänger
1: geboren 99. Also das ist echt ja noch
0: Wahnsinn. Die wirken auch viel älter, finde ich. Also ich hätte die locker ein bisschen älter geschätzt, aber ähm, ich weiß ja. nicht, ob du
1: es mitbekommen hast. Es gab heute ja dann einen großen Aufschrei, weil äh, das hatte mich auch schon gewundert. Aber ich dachte, das wäre irgendwie so ein Witz von dem Typen ja. gewesen, dass es ja so eine Szene gab im Green Room, während die Während des ähm, Punktevergabeprozesses wurden die eingespielt und dann war so eine Szene, wo es aussah, als würde so eine Line Koks ziehen vom Tisch. Ähm, war so verdeckt von dem, von dem Kühler mit, dem, mit den Getränken drin.
0: Und da okay, gab es jetzt das ist schon, schon Stimmen, ich, äh, gehört, aber die. So wie die aufgetreten sind teilweise, kann man sich das, kann man sich das ja Also denken, ich dachte, das, das wäre
1: Absicht gewesen. Es gab und jetzt Stimmen, ja. die, die sagen, äh, äh, Drogenkonsum, man müsste die jetzt disqualifizieren, Titel aberkennen. Er hat sich heute noch sehr stark äh, davon distanziert, dass er keine Drogen nimmt und das Scheiße findet und hat auch schon angeboten, dass die ganze Band sofort einen Drogen-Test ähm, äh, machen kann. Also, das ist, glaube ich, der, der. Ach, krass.
0: Ja. Ähm, ah, klassische Empörungskultur wieder, ne? Das, das schlägt so dann wieder hohe Wellen. Also, ähm, wenn es ein Witz war, dann war es mit, mit Sicherheit unpassend und geschmacklos, ne? Ähm, ich meine, ja, also aber guck mal, gesagt, die, jung, die sind, ne? Ganz ehrlich. Ja. Also er also, hat noch nicht
1: mal gesagt, dass ein Witz war. Er meinte irgendwie, dass sein Kollege, also der Gitarrist neben ihm, hat ein Glas runtergeschmissen und er hat die äh, Scherben aufgesammelt. Das sah
0: halt irgendwie Blöd aus. Ach so, aber, ey, ich dachte, er hat wirklich nur Röhrchen irgendwie in die Hand genommen.
1: Nee, also es ist, man sah nur in dieser kamera dass sie so. auf dieser Couch saßen und er äh, hing so mit dem Gesicht über dem Tisch. Aber das war verdeckt ähm, durch. Ach so,
0: also noch nicht mal wirklich die Geste in. Ah ja, komm. Ja. also. Ja, also man Nein, weiß, Gott, also ich, ich hab, da,
1: hatte auch direkt diese Assoziation, als ich es gesehen habe. In hab.
0: Dubio Pro reo, sage ich jetzt erstmal. Ich, ich muss die Bilder noch sehen. Wieder, ja also das Internet hat das Urteil schon gefällt. Twitter hat schon wieder <lacht> geurteilt. Ja, es ist. Es ist Jetzt, äh, jetzt werde ich zum Zyniker wieder, aber es ist, aber es äh, zeigt, ist nicht okay.
1: Aber es zeigt ja auch vielleicht letzter Punkt, bevor wir dann weitergehen, äh, ähm, dass das ja, wohl so Candy Vision Song Contest mäßig ist, dass das ja doch immer sehr politisch ist, obwohl es ja gar nicht politisch sein will. Ne? Also ähm, da gibt es dann ja auch immer diese, diese politisch aufgeladenen Feindschaften, was Armenien und Aserbaidschan die ja offiziell mm. immer im Kriegszustand sind seit 1993 oder so, haben, geben sich immer Nullpunkte. Nachher werden ja auch immer die Bewertungen von jedem einzelnen Juror veröffentlicht. Und die müssen immer so ein Ranking aufstellen von den Ländern von 1 bis 26. Und die setzen sich gegenseitig immer alle kollektiv auf 26. In Aserbaidschan ist, glaube ich, auch mal während des armenischen Aufruhrs zufälligerweise der Strom ausgefallen. Das, Zufall? <lacht> Man und weiß es nicht. und äh, was ein bisschen Untergang ist, der weißrussische Beitrag ähm, wurde disqualifiziert dieses Jahr, weil da eine Band ist, die sich auch öffentlich sehr positiv zu äh, Alexander Lukaschenko äußert und äh, bekennt, mhm. er einen Text hatte, der übersetzt hieß, irgendwie, ähm, komm, ich werde dir Gehorsam beibringen, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du nach der Pfeife tanzen und auf der Linie gehen. Ähm, war dann auch zu politisch. Sehr subtil, den. ja. Ähm, ja das, aber ich, das ist interessant. Das zweite Mal passiert, einmal war es ein georgischer Beitrag, nachdem es ja diesen äh, Georgien-Russland-Krieg gegeben hatte, der hieß, I don't wanna put in. Ähm, und der wurde auch disqualifiziert, weil zu politisch.
0: Mhm. Ja. ja, sollte also ich bin eigentlich immer ein großer Verfechter der These, äh, Politik gehört ein wenn dann irgendwie im Stadion die Diskussion ist, ne, gegen Nazis und bla und blub und dann sagen immer Leute, Politik raus aus dem Stadion, ne, also die Linken sollen mal aufhören, immer mit ihren Nazis raus und so. Da bin ich eigentlich ein großer Verfechter der These, ähm, es gibt keine Politik, also es gibt in keinen in Raum, der nicht politisch ist, Raum, überall, ja. wo Menschen zusammen, genau, über, über, immer wenn Menschen miteinander interagieren und zusammenkommen, dann ist, ähm, ist Politik gefragt und ähm, ne, Antifaschist sein und gegen Nazis sein ist keine Politik, sondern ne, Anstand oder Menschenwürde also ist einfach nur menschlich zu sein. Ähm, ne, brauchen wir jetzt gar nicht das Riesenfass aufmachen. Deswegen finde ich eigentlich immer, aber ich würde tatsächlich den, ähm, den ESC ausklammern. Ich fand das gestern ähm, hat mein, mein bullshit Ometa da nicht krass angeschlagen. Ich fand das tatsächlich auch eine, eine, eine Sendung, wo der, der Europe-Spirit so ein bisschen rüberkam. Ich meine, wie viele Gelegenheiten hat man denn als Europäer, sich mal als Europäer zu fühlen, außer bei irgendwelchen schlechten Reden von Martin Schulz oder so ähm, oder Ursula von der Leyen, dass man halt wirklich denkt, wir sind so ein Kontinent oder wir sind wirklich wie die Vereinigten Staaten von Europa. Und ich finde, das ist einer der wenigen äh, Momente vom ESC und ich fand den gestern tatsächlich sehr gelungen, also jetzt nach vielen Jahren mal. Ja und ich finde in den letzten Jahre fand die Beiträge immer 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 mehr so Pseudo-Bullshit oder politische Dingens äh, Aussagen, die dann aber so halbgar waren. Ähm, fand das tatsächlich, kam das rüber, das Gefühl von Europa. Und da finde ich, dann muss man das wirklich mal rauslassen für einen Abend mit der, mit der Politik und nicht äh, über schlechte Wortspiele mit Putin und Putin versuchen, da noch irgendwie einem einen mitzugeben. Das muss man ja, dann wirklich vielleicht einen Abend Endes, mal ertragen.
1: Letzten Endes äh, gucken wir das ja auch, äh, um da irgendwelche aserbaidschanischen Feuerspiele zu sehen, die äh, über ähm Matahari singen, obwohl die wahrscheinlich sich nicht so viel damit identifizieren können. Ich habe sogar ein norwegisch komplett auf Norwegisch gesungen, aber sehr eingängige Melodie kam immer dann Brandenburger Tor im, im Refrain. Ähm, und Oder äh, Norwegen ist das Stichwort, war auch einer meiner äh, Favorite-Artists gestern, äh, der Norweger, der in diesem Engelkostüm mit den Ketten von diesen Dämonen gezogen wurde. Und man dachte, das ist jetzt so eine mittelalterliche Hinrichtungszeremonie und die vier Teilen den gleich. Ähm, auch ganz interessant, der hieß ja Ticks und äh, den Künstlernamen hat er gewählt, weil er T am äh, Tourette-Syndrom äh, hat ah. und ähm, wegen seiner Ticks gehändelt wurde und das dann zu seinem Künstlernamen
0: gemacht hat. ist mir also, fast schon wieder ein Spur zu divers und zu, äh, <lacht> ja, wir müssen die persönliche Story noch mit reinbringen. Das hat ah, so leicht leichte RTL-Touch. Ah, da ja, da aber schlägt aber mein bullshit o wieder aus, sorry. Aber ich will den Jungen nicht
1: zu Ich glaube, jetzt müssen wir auch so langsam äh, rüberwandern
0: ja, eine Frage, ich muss noch eine Sache, die habe ich vorhin angeteasert, da muss ja, ich jetzt bitte. aber nochmal nachhaken. Wer qualifiziert eigentlich diese Menschen in der Jury, mal abgesehen von den, der Tatsache, dass die Korrupt die Punkte an die Nachbarländer oder an die Freunde äh, schieben, ähm, was ja genau eben nicht der Sinn der Jury sein soll. Wer qualifiziert diese Menschen für die Jury, als die gestern aufgezählt wurden in Deutschland, äh, kannte ich da glaube ich, niemanden und äh, ich frage mich, was sind das für, also der Manager von Helene Fischer, also bitte, da kannst du auch mich oder dich da reinsetzen. Das war, also. Wir würden es
1: wahrscheinlich nicht schlechter machen, wir hätten wahrscheinlich einen besseren Musikgespann. Welche
0: Qualifikation, also Helene also Fischer
1: okay. Helene Fischer war auch schon mal in der Jury, glaube ich, auch als Jurypräsidentin. Ähm, also das wählen die Sender aus, also in diesem Fall der NDR- und das ist immer so eine Mischung, also irgendwie aktive Künstler, Produzenten ähm, und äh, Musikjournalisten.
0: Ja, wer, wer einfach zu spät nein gesagt hat, oder? irgendwelche Idioten, die, die da rein. Also, ja, also sorry. wahrscheinlich
1: ist das so wie beim. Das ist auch wie keine Ehre, oder? Den Job für <lacht> des Schalke-Sportdirektors, wo jede, alle dann schon anfangen, wie ein Jahr vorher abzusagen, äh, öffentlichkeitswirksam. Ähm, <lacht> schon
0: mal aus dem Gespräch bringen, ne? damit man da nicht irgendwie äh, zu spät irgendwie einmal nicht auf seine E-Mails geantwortet hat und dann hängt man da vertraglich drin oder so.
1: Ja, ich glaube, normal ist das eigentlich ein ganz cool also NDR, wenn jemand zuhört, ähm, wir haben da ja sowieso noch ein kleines Projekt beim NDR in
0: Hamburg. Ähm, wenn jemand zuhört, ich würde das machen. Also das ist ja auch immer eine Christoph will das gerne machen, genau. Ich wollte dich hat... eigentlich auch nochmal jetzt über diese Tatsache ins Gespräch bringen. Ja. Und was ich ganz äh, interessant noch als Gedankengang fand, das möchte ich jetzt mal hier nochmal raushauen. Ähm, du hast ja gesagt, dass das wirtschaftlich nicht immer so ein geiler Deal ist. Ne? Also Prestigegründe und so und natürlich eine große Ehre, aber wirtschaftlich für diejenigen oder dasjenige Land ähm, dann gar nicht so ein guter Deal. Sorry, wenn die den äh, ESC austragen müssen, eben Schluck trinken, Spannungsbogen aufbauen. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Es kommt wahrscheinlich trotzdem sowas Erwartbares wie 12 Punkte aus Narozla. Okay. <lacht> nee, pass auf. Äh, mich erinnert das total an diese äh, Schützenfest-Tradition bei uns auf dem Dorf. Ähm, das ist doch auch so, dass der Schützenkönig ja nicht unbedingt immer der wird. oder. Ähm, okay, das ist jetzt aber schon der nächste Level meiner Interpretation. Pass auf, aber der Parallele. Ähm, Schützenkönig ist ja auch so ein Ding. Ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ja, weil das richtig viel Geld und geil, kostet. Ja. Aber du brauchst irgendwie mehrere... 1000 Euro, also ich, irgendwie habe ich mal gelesen, 20.000 oder bis zu 50.000 Euro, weil du dann die ganzen Runden und das nächste Jahr musst du das halt austragen. Genau, also Schützenkönig werden oder, oder, oder Schützenpaar ist total beschissen eigentlich. Finanziell kann das Leute in Ruin treiben, deswegen werden das auch viele nicht oder deswegen ist das auch so ein kein, ich bin nicht im Schützenverein, ne, müsst ihr uns korrigieren oder müsst ihr mich korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Aber dass dann teilweise auch ein bisschen abgekatert ist oder gesagt wird, nee, der und der, ich kann das nicht werden, ich kann mir das wirklich nicht leisten. Ja, oder, ne, so das ein muss paar jemand Leute, anders werden. Genau, genau ja. es
1: ist ja auch oft so, dass dann mehrere Leute draufschießen müssen, ne, damit so nach außen Wettbewerb Man hat schon vorher einen ausgeguckt, also jemand irgendwie ein Dorf Apotheker oder so, der das auch stemmen kann finanziell.
0: Das ist natürlich, deutsche Korruptionshistorie. Aber ja. dann
1: ist es natürlich immer ähm, scheiße für jemanden, der nur so mit drauf schießt, der dann irgendwie aus so dem <lacht> Vogel runterholt. So. Ah, Mist, schon wieder daneben. Mist. <lacht> genau, das ist dann irgendwie blöd, aber genau, das ist immer
0: äh, schon jetzt, äh, vorab so äh, ausgekummelt. Next, next Level, jetzt der ESC, der wird immer nur von den Ländern gewonnen, die sich das wirtschaftlich leisten können. <lacht> Ja, und das gibt natürlich... Das also passt aber nicht also ins Konzept, bei Italien kann sich das nicht leisten. <lacht> Theorie ist ad absurdum geführt, im ersten Beispiel. Ähm, ja, gerade. also Frankreich und Schweiz wären da, glaube ich, also Schweiz vor allem, die hätten da... Ja, ja Schweiz ja, wäre, genau, die hätten das aus der Portokasse Aber ich ja. weiß also,
1: gerade so, so in, in diesen Jahrzehnten zwischen 2000 und 2010, als dann ja auch die ganzen osteuropäischen Länder, da war es ja auch so eine Prestige-Sache, Also ich weiß ja, Russland, wie viel Geld die da reingebuttert haben und wie viele ausländische Komponisten, Texter, produzenten die haben geflogen haben, um das endlich zu gewinnen, weil schon irgendwie Estland und Lettland und die Ukraine das gewonnen hatten und die aber noch nicht. Ah, da musst du ähm, nachziehen,
0: es wird keine Blöße geben, ne? das ist klar. Ja. Genau. Ja, ähm, kommen wir, wir zum, zum Geburtstag. Geburtstag. Wir haben schon eine Stunde gelabert. Scheiße. Also ihr müsst uns das verzeihen. Das ist die große ESC-Sonderausgabe heute. Wäre sehr, sehr monothematisch, aber ähm, es gibt anscheinend viel zu bereden. Wenn es ja noch
1: gibt, wird es das auch wieder geben, fürchte ich. Es sei denn, ich bin das dann. Es sei denn, ich bin dann als Jurymitglied in, in Rom gerade und kann nicht. Ähm, weil, oh, da würde ich aber auch mit
0: das ist natürlich äh, immer für mich eine Reise wert, da habe ich natürlich, äh, ja, naja, so egal. okay. Sind wir beide in der Jury,
1: aber Geburtstag, ähm, wir haben ja eine Themensendung, wir haben die Person auch gerade schon angesprochen, ähm, die einen runden Geburtstag heute feiert, nämlich Lena meyer landruth äh, wird heute 30, ähm, liebe Lena. Wird,
0: äh, wie viel? Wird 30? 30, ja. Oh ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, genau, haben wir gerade schon äh, angesprochen. Ist ja, glaube ich, mittlerweile hat sie sich ja auch von dieser Eurovisionsblase ein bisschen distanziert. Also mhm. hat dann auch ihre eigenen Sachen gemacht. Ich glaube nicht, dass sie heute noch äh, unbedingt nochmal Satellite ähm, singen muss, aber mhm. da hat ja ihre Karriere damals begonnen und ist ja heute auch äh, aus der deutschen Musikszene, aus der deutschen Popwelt nicht mehr äh, wegzudenken. Oh no. Die hat eine sehr
0: erfolgreiche Karriere tatsächlich im, äh, hingelegt, ähm, auch wenn das überhaupt nicht meine Musik ist. Also wirklich viel weiter weg geht, glaube ich, gar nicht. Ähm, finde es also wirklich äh, mit Verlaub scheiße. Ähm, <lacht> auch in, in Kombination mit Mark Forster. Achso, ich dachte ähm, auch, in Kombination mit irgendeinem Song, weil die da ja auch äh, häufiger sind. Auch das, aber... Ähm, Nee, äh, absolut respektabel. Also dass sie das abgeschüttelt hat mit dem ESC. Ich weiß, dass sie da die ersten zwei, drei Jahre ein bisschen mit gestruggelt hat, glaube ich, auch in Therapie war und sowas. Und ja, da, sie, sie ja, war ja sie dann auch so als ganz junges Mädel total in der Öffentlichkeit. Und ja, damals war da sie hatte ja ich 90, echt auch schon als Sorge, genau, hat, ja, und, Angst, und Angst um sie. Und äh, dann wurde ja auch immer, oh, jetzt wird sie so dünn und dann wurde ja auch immer alles bewertet und so. Äh, wirklich äh, zweischneidiges Schwert, äh, jetzt sind wir wieder mit, beim Schützenkönig, ähm, dass, dass dich sowas auch irgendwie menschlich oder ne, privat oder wenn du damit nicht um gehen kann, es auch ein bisschen in den Ruin treiben kann und das war bestimmt sehr, sehr schwierig für sie und deswegen sehr respektabel, dass sie da als wirklich du sagst das gerade, aber wirklich eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen ähm, da jetzt äh, hervorgegangen ist ne? und das abgeschüttelt hat und nicht mehr dieses, ich bin das ESC-Mäuschen von damals sondern eine ernstzunehmende Künstlerin also genau, ne? auch also wenn es sie mal Sieg ist, kann ich, ich das respektieren da,
1: da gab es ja dann auch jeder Auftritt von ihr wurde dann auch immer auf die Goldwaage gelegt, zerrissen auch oft ne sie war zu so patzig, sie war blablabla zu bla, so naiv, was weiß ich und da gab es ja so ein Interview mit Frank Elstner, wo ihr dann vorgeworfen werde, sie wäre so respektlos mit Frank Elstner umgegangen. Und da gibt es, äh, Frank Elstner hat jetzt, glaube ich, hat letztes Jahr eine Netflix-Talkshow äh, rausgemacht, wo da nochmal so Leute kommen, so sehr intensive Interviews. Ich bin eigentlich nicht so der Frank-Elstner-Fan, ist auch nicht meine Generation. Ähm, aber da gab es nochmal ein Interview mit Lena, wo das auch mal aufgearbeitet wird, was wirklich sehr sehenswert ist, wo sie da auch diese Situation nochmal ihren Struggle da erzählt. Und ich habe ähm, da auch sehr viel Empathie für sie gefühlt in diesem Moment. Ähm, und Hat
0: auf jeden Fall viel, viel Kritik immer abbekommen, da ging es ja auch um, ihr um ihren englischen Akzent, weil sie das irgendwie so äh, britisch komisch ausgesprochen hat, aber eigentlich, also da sind wir Deutschen ja aber auch wirklich schlimm. Einfach. Genau, wir aber sie natürlich hat von alles immer so zerteilen, gesagt,
1: dass das, ja. dass das ein Lehrer war, der ihr
0: das eingeprügelt hat. Also, Englischlehrer sind die Schlimmsten, ja. genau also, Ich hoffe, von mir geht niemals eine Schülerin oder ein Schüler zum ESC und also, sagt, ja äh, mein Englischlehrer, er scheren, hat mich versaut.
1: Happy Birthday, Lena, we talked about you, just the other die. Okay, sage ich dazu nur. Ähm, und ähm, ich hatte noch einen zweiten Geburtstag vorbereitet, will ich aber auch kurz halten, weil nach dem ESC ist ja auch vor der EM, ich bin noch gar nicht so im EM-Fieber, ähm, ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen bisher, Theophanes des wird heute auch, hat heute auch Geburtstag äh, erinnert mich so an die gute Zeit an meine Lieblings EM 2004 als Griechenland Europameister geworden ist also äh, der
0: Stürmer der einfach immer im Abseits stand oder nicht
1: <lacht> das war Dellas glaube ich weil ich dachte dann Geckers, der war ja auch äh, lange bei Leverkusen hm. und äh, bei Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt hätte ich jetzt genau, auch genau also das war ja genau also das war der hatte immer relativ wenig Ballkontakte auf jeden Fall aber einen ganz guten Torriecher. Und, ja ein Phänomen äh, Genau, das war so die goldene Zeit des griechischen Fußballs, obwohl er, ich habe es nochmal nachrecherchiert, erst 2005 in die Nationalmannschaft gekommen ist, also war er damals nicht dabei. Da er war schon 40 Jahre
0: alt gefühlt, ne? Der hat auch immer so eine Langhaar-Jesus-Frisur. Der ist gefühlt auch nicht gealtert oder war wahrscheinlich nie jung oder sah schon mit, mit 25 aus wie Ende 40, so wie Ayen Robben. Wahrscheinlich. Und da gab es ja auch diese, oder Franck Ribery, und da gab es ja
1: auch diese große die Zeit des griechischen Fußballs, trainiert von Otto Rehagel, Rehakles, wie er in Griechenland noch heißt, <lacht> mit Dellas ja, und äh, Angelos ja, Karisteas. Okay. Also, das fand ich so legendär, weil das ja so Underdogs waren, aber die haben das ja so vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale einfach äh, durchgeballert, äh, äh, so. Ein Tor schießen, dann den Mannschaftsbus vorm Tor stellen und das Ding durchprügeln, so richtig
0: <lacht> defensiv. <lacht> schön 1-0 so richtig so äh, genau zu betoniert.
1: So, ja. ja, dann Dellas kam dann irgendwoher, her, hat ihn reingeköpft und dann stand, stand der Torwart quasi mit. Äh, oder standen alle dann äh, mit Physiotherapeut und Zeugwart und äh, standen dann quasi mit und haben
0: mitverteidigt. Ähm, ja, ja das, waren, das war noch so eine nostalgische Erinnerung. Schön, ähm, richtig schöner Fußball, schön anzusehen. Auch für die Fans. Aber genau. ähm, Wie alt ist, ist Gekas geworden jetzt heute? Oder ähm, die Woche?
1: Ähm, muss ich nochmal, ich meinte, ich hatte jetzt äh, Jahrgang 87 im Kopf, aber das wäre jetzt irgendwie. Oh, da wäre also ja nur zwei Jahre älter als wir, als, oder äh, als ich äh, oder
0: drei Jahre älter als du. Ich dachte, der ist bestimmt schon Ende 50 oder so. Ah, nee, äh,
1: ich, 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 zurück, ich bin durcheinander gekommen. Äh, Jahrgang das ist 80 also 41.
0: Ähm, naja, okay, trotzdem. Ich hätte den noch älter geschätzt, aber gut. Ähm, also der war ja, ja. auch noch,
1: also noch relativ lange. Ich glaube, bis so 2012, 13 war der ja sicher noch in der Bundesliga. Hat seine aktive Karriere auch beendet. Aber äh, wie gesagt, die EM wirft schon ihre Schatten voraus. Da werden wir sicher auch noch ein. Du hast Beda Reti schon, Ruf für Ertha Kollege, gerade ja. genannt. Werden wir haben es schon
0: angeteasert in, an verschiedenen Stellen hier. Das ist äh, auch nicht zufällig. Wir haben natürlich das Podcast Einmal Eins alle <lacht> der, der rote Faden zieht sich durch, das ist der Heilige Geist. Ne? Ähm, genau, der das noch jetzt... nicht gemerkt hat, dann hört, hört die Folge noch mal nach, also hört sie noch ein zweites Mal und dann achtet mal so auf die kleinen As Elemente, auch das Foreshadowing jetzt, ne? die EM und so. Äh, immer sie mal wieder werden so kleine Easter Eggs und Hints gedroppt. Das ist also nicht zufällig, das pa passiert mit Kalkülen. Ja, und gleichzeitig euch, rückwärts,
1: und der Heilige Geist wird jetzt auch in dich fahren und dich dazu bringen, mir dein Wort und Unwort der Woche zu verraten. <lacht>
0: Sehr gerne. Ich muss leider mit einem, ähm, mit einem, äh, ja, schlecht gelaunten Unwort anfangen. Und das ist bei mir diese Woche oder diesen Monat mehr oder weniger fast schon das Wort Regen. Ähm, <lacht> Geht mir einfach ziemlich auf den Geist. Ich, äh, ich, du weißt, ich mag Menschen nicht, die irgendwie nach einem längeren Auslandsaufenthalt oder äh, auch nur nach zwei Wochen Australien äh, immer wieder kommen und sagen, oh my gosh, and that's so amazing und dann nur noch äh, nur noch so anfangen und dann ne äh, äquivalent. Ich habe zwei Jahre in Italien gewohnt, in Rom gelebt, äh, als alter Maneskin-Ultra. Und ne, wenn ich jetzt hier hinkommen würde und hier keine Tiefkühlpizza mehr oder keine... Pizza mehr vom Bäcker, also äh, vom Bäcker, sei ich schon, von der Pizzeria essen würde. Du weißt, dass ich bei mich sowas immer gegen sowas verwehre ja, und da versuche, nicht so das, zu sein. Ja, bei mir waren das immer diese
1: Leute, die irgendwie ein paar Monate oder so Austausch in Amerika gemacht haben, dann zurückkamen und äh, sich beschwert haben, dass sie nicht die zwei äh, Brötchen beim Bäcker mit der Kreditkarte bezahlen können oder so. Ja, ne, so, sowas halt,
0: äh, ich wirklich, da versuche ich mich immer sehr von zu distanzieren und ich äh, mag genauso gut gerne das deutsche Eis hier aus den äh, ähm, Eisdielen in Aachen, mein, mein lieblings und genau die Pizza von nebenan, aber eine Sache muss ich jetzt wirklich mal sagen, in den letzten Wochen ist mir das hart aufgefallen und auch auf den äh, nerv gegangen ist das, das Regenwetter hier. Im, wir haben, also mein, mein lieber Junge, wir haben den 23. Mai, also das ist schon gefühlt fast Sommer. In Rom hast du jetzt Ende 20 Grad, ja, 25 Grad, jeden Tag Sonne, ja, sodass du auch mal drei Tage oder auch mal meinen wegen einen Scheißabend im Voraus planen kannst. Morgen gehe ich joggen oder morgen treffe ich mich zum Tennisspielen. Ich versuche seit zwei Wochen mich mit Hendrik hier, äh, ne, Grüße gehen raus, an einen, unser, unser treuesten Hörer, äh, zum Tennis zu verabreden und jeden, wir müssen eigentlich immer eine halbe Stunde auf Zugruf vorher <lacht> Ähm, entscheiden, wie es ist, das ist doch nicht normal. Du kannst doch nichts planen im Moment. Es regnet jeden verfickten Tag. Ja, da muss ich jetzt also auch mal auswählen werden. 70%, 80% Regenwahrscheinlichkeit. Wenn ich es in mein Handy eingebe, ja, das Wetter im nächsten
1: Das Perfide, dass das das du ja von deinem Wohnzimmer aus die Aachener Wetteruhr sehen kannst. Und ich muss mal gucken, was die
0: heute anzeigt für morgen. Ja, willst du es wissen? Also ich muss mich kurz umdrehen. Also ich sage, es, es blinkt und es absteigend. Äh, es blinkt weiß, das heißt unbeständig Scheiße und Regen. Äh, übersetze ich mal für alle, die sich nicht gut mit der Aachener Wetteruhr auskennen, aber es ist nicht absteigend, sondern der Schaft bleibt gleich, also genauso scheiße bei der Temperatur nicht. wie heute. <lacht> ähm. Also es ist wirklich frustrierend und es ist äh, auch, tut mir leid jetzt nicht nur für alle, ich meine, wer jetzt gerade in Corona-Zeiten heiratet, der der hat glaube ich andere Sorgen, aber ne, Mai ist ja auch so eine, so eine Zeit, du sagst es, ne du hattest es ja, äh, die, stimmt, den wichtigsten Geburtstag haben wir ja äh, vergessen, also alles Gute nachträglich von vorgestern vielen äh, Dank natürlich auch an dich, lieber Christoph. Vielen äh, du Dank und
1: ich möchte aber die Bühne gleich nochmal teilen, weil Armin Laschet ist äh, 60, <lacht> 60 ein Viertel geworden. <lacht> <lacht> Weil wir ja, in der letzte Folge, ich habe schon böse Zuschriften bekommen, dass wir in der letzten Folge nicht einmal Armin Laschert gesagt haben, äh, damit oh. das jetzt auch äh, abgearbeitet ist. Oh. Aber bitte, ich Immer wollte ich dich nicht, nicht unterbrechen.
0: unterbrechen. Äh, du sagst es ja auch, ne, Ende Mai wäre ja eigentlich ein schöner Geburtstag, so dass man mal auch draußen vielleicht feiern kann. oder ne. Ähm, habe ich aber seit ich über Sonne noch
1: kein einziges Mal. Äh, einmal glaube ich geschafft, 2011. <lacht> sich Bett. über Sonne
0: freuen kann, genau, aber das ist halt echt auch für alle, die jetzt heiraten oder ne, so wie ich mal irgendwie Tennis spielen wollen, was ja auch echt zu viel verlangt ist. Oder heute habe ich eine Radtour gemacht macht, weil wirklich den, die nächsten zehn Tage ist schon wieder Regen. Also der, wahrscheinlich gibt es immer wieder schöne Stunden und ich will auch gar nicht so, so rumjammeln. Es gibt auch jeden Tag immer zwei, drei schöne Stunden, die muss man halt sich wirklich raussuchen und dann Glück haben, dass man da gerade frei hat oder ne, rausgehen kann, was als Lehrer gerade eigentlich relativ okay ist. Aber ist nicht so ganz das Problem. Das heißt, man kann schon auch immer schöne Stunden erwischen. Man kann natürlich auch immer Pech haben, aber dieses Unplanbare ist halt einfach wirklich anstrengend und auch allein psychologisch, wenn ich jetzt bei mir im Handy eingebe Aachen Wetter und ich gehe auf die zehn Tage Übersicht, die Google mir da anbietet, dann ist wirklich zehn Tage lang steht da für jeden Tag Regen und dann ist es manchmal 70, ja, manchmal ist schon, 60 oder manchmal ist es 80%, aber es ist immer zwischen 60 und 80% Prozent jeden Tag und das frustriert mich einfach nur, wenn ich da drauf gucke und ähm, geht mal ja, um Sack. Das, das ist, ist schon
1: total demotivierend und ich weiß, also ich hatte früher kein Problem mit Regen, bis ich nach Aachen gezogen bin. Ich hatte ja auch eine traumatische Nahtoderfahrung, bei der du dabei warst, äh, in einem Dauerregen mit Gewitter im offenen Feld in Gladbach. Ähm, das hast du,
0: dann, da sind auch noch einige Therapiesitzungen notwendig, glaube ich, bis du das äh, hinter dir lassen kannst. Okay.
1: Und Tatsächlich, ja. Mhm. Ähm aber jetzt bitte, was mach mal was Positives. Wir ja, ja. Das... Ich,
0: ich muss jetzt irgendwie wieder die Kurve kriegen. Ich habe schon richtig Puls gerade. Äh, ja, ähm, Kaffee auf. Mein, äh, genau, mein äh, Wort der Woche ist ein Wort, das ich gestern verwendet habe. Äh, manchmal schöpfe ich ja auch noch aus meinen eigenen, also oder <lacht> muss dann <lacht> muss dann auch mal nicht. Nee, ich bediene mich gerne bei dir. Ich bediene mich gerne aus den Medien. Ich bediene mich gerne aus meinem, meinem Dudenbuch. Ein Wort, was ich gestern verwendet habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, ehrlich gesagt, ist äh, das Wort Tausendsasser. Ich glaube, auch im, äh, im Gespräch mit dir habe ich das verwendet. Und dann bin ich in dem Moment, als ich benutzt habe, habe ich mich selber gefreut über mich selbst. Ne? Das passiert mir relativ oft, du kennst mich. Du hast die gleiche Krankheit. Ähm, du sich hast den Narzissen gleichen ausgeprägten äh, Narzissmus, genau. Ich ähm, habe mich darüber gefreut, dass das eigentlich so ein geiles Wort ist. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Ähm, also das hat halt, halt äh, für... Also für diejenigen von euch, die das nicht... Ich glaube, man kennt es, das Wort oder man benutzt das sowas, was, man irgendwie halt sagt, ohne... Also man weiß halt, dass es irgendwas bedeutet, so wie jemand, der halt viel kann, ein Alleskönner oder der irgendwie in allen Bereichen irgendwie mitwirkt, überall Multitalent. Ich weiß nicht, was dir da für, für Synonyme zu einfallen ähm.
1: Ein, ein ein Wunderjunge ein Wunderkind, sowas. Ne? Also, ja, hier in Österreich
0: sagt man übrigens umgangssprachlich, sehe ich gerade Wunderwutzi.
1: <lacht> ein ein Wunderwutzi. So. <lacht> <lacht> so wie Werland, der Wolfgang, aber Deus, Mozart, das war ein richtiger Wunderwutzi. Und Sebastian Kurz natürlich. Fist <lacht> die Hand. Ähm. Und
0: in der Schweiz Siebesich. Äh. Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Da, da können wir nichts Lustiges draus machen. Ne? Ähm, übrigens, weißt du, woher Tausend Sassa kommt? Also, nee, tatsächlich nicht. Ich, etymologisch, also von der Wortherkunft. Ich finde, das klingt irgendwie, weiß ich nicht, Sassa klingt schon fast nach so einem türkischen Herrschaftstitel oder sowas, dachte ich mir. Ja, ähm, so persisch ich, vielleicht? Ja, irgendwie habe ich auch direkt den orientalischen ähm, Klang im Ohr. Äh, hat damit aber tatsächlich nichts zu tun. Ich habe es nachgeschaut und hier steht, das Wort ist im 18. Jahrhundert entstanden. Es ist eine Hypostasierung. Das kannst du uns gleich erklären, was das ist. Ähm, <lacht> des, des Zurufs 1000 sa, sah. also 1000 Sasa, also Sasa auseinandergeschrieben auch. Einer übertriebenen Steigung von Sasa. <lacht> Also quasi so als, als Steigerung, ne, wie Mega oder so, oder Ultra, wie wir das jetzt vielleicht äh, als junge, hippe Jugendliche machen würden. Ähm, Sasa wurde als Hetzruf für Hunde verwendet. Vermutlich aus französischem Sa, was das bedeutet. Ähm, äh, vergleiche heißer steht hier noch. Somit könnte man 1000 Sasa übersetzen mit 1000 dies und das. Aha, also das so mit
1: Zurufen, erinnert mich gerade so ein bisschen am, ans Bingo-Spiel. Aber als
0: Hetzruf für Hunde, also da wärst du doch im Leben nicht drauf gekommen, oder? Das nee. ähm, wobei, hier steht ja auch vermutlich oder sowas. Ähm. Also wahrscheinlich weiß es keiner, so da waren drei Leute besoffen
1: und wussten es am nächsten Morgen nicht mehr oder so. Ähm, das ist...
0: Rando hochgradig randomisiert. Wirklich, oder? Aber ein schönes Wort. Ja, ähm, nee tausend sind wir ja auch ein bisschen, ne? Was, was
1: ist denn der Plural? Tausend Sasha's oder Sas? -hä? Ja, ja, genau. wenn, wenn
0: ich einfach. Mit ah, ja.
1: Okay. Manchmal kann es so einfach sein. Ja.
0: So, mein lieber Wunderbutzi, Worte bzw. Unworte
1: für heute. Ja, Unwort der Woche ist auch etwas, was mich die letzten Wochen wahnsinnig genervt hat. Äh, in der Tagesschau und äh, es ist jetzt aber tatsächlich kein Corona-Wort, sondern es ist äh, der Müller-Rekord oder die Müller-Bestmarke, äh, die ja gestern dann, nachdem das jetzt gefühlt seit sieben Jahren anmoderiert wurde, ähm, von Robert Lewandowski ähm, geknackt wurde. Also historisch das, sozusagen. Ja, das wurde da auch nochmal sehr oft benutzt. Das war für mich auch nochmal ein Problem. Aber äh, also, äh, das die alte Bestmarke ich glaube, die to meisten Tore in einer Saison war 40 von Gerd Müller aus Saison 71, 72, hatte jetzt auch 50 Jahre
0: fast Bestand. gestern ja, das ist da, dann schon historisch, ne? muss man schon sagen, nach deiner Definition von einer Generation 25 genau, Jahre. Genau, äh, da hast du gut historisch. aufgepasst, ja. Ich okay, finde okay. gut, dass
1: mir irgendjemand hier zuhört. Ähm, <lacht> Und, ähm das ist ja gestern von Robert Lawandowski mit dem 41. also der hatte letzte Woche glaube ich schon egalisiert und äh, diese Woche dann äh, überholt ähm, und äh, den Rekord eingestellt, aber ich finde, es ging ja um nichts anderes mehr und das zeigt ja auch so ein bisschen das Problem in der Bundesliga, also ich habe gestern Sportschau geguckt und es ist natürlich so, dass die Bayern ja zum neunten Mal gewonnen haben und das ist ja auch das Problem im deutschen Fußball, das ist ja man weiß ja eigentlich, man kann das ja vorher schon in die Meisterschale gravieren, das gerät ja jetzt kein Hahn mehr nach, entweder weil die ja dann immer Budget haben, was 700 Mal so hoch ist, als das an allen anderen Vereinen zusammen. Oder weil ähm, die Verfolger sich so wahnsinnig dämlich anstellen, wie dort. Oder weil sie
0: den Verfolgern halt alle guten Spieler wegkaufen. Spiel das natürlich das auch. Dabei. Ja. Über genau. den top abgreifen. Lewandowski eigentlich ja auch ein Dortmunder Stürmer gewesen. Genau, und grü Grüße ähm,
1: an an dieser Stelle, der ja auch mit rüberkommt mit Nagelsmann. Ähm, aber auch gestern die, dieser Bericht und äh, das ging nur noch, diese ganze Dramaturgie ging nur noch darum, ob Lewandowski jetzt diese besten Marke, das, das irgendwie ein Aber es war auch
0: wirklich, man hätte es vielleicht, also ich habe die Sportschau nicht gesehen, ich war unterwegs, aber ich glaube, man hätte es tatsächlich, ich habe es danach dann im Ticker gesehen, ähm, auch nicht vom Drehbuch her schöner schreiben können. Ja, ich das war halt in, 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 in der 90 Minute, ne? also wirklich Aber in, in der letzten Sekunde. Bei, ich, also bei jeder
1: Ballberührung, bei jedem Ballkontakt. Was, und wird er jetzt den Müller, rekord die müller bestmark die 50 Jahre bestanden, wird er sich jetzt einhalten?
0: Haben die anderen Spieler, die dann, also normalerweise würde man das in so einem Verein, wenn es eh um nichts mehr geht, dass die alle nur noch den Ball auflegen oder so, oder versuchen, ja, einen also Meter zu schinden, damit er den reinschießen kann oder sowas? Also ja, kann man so das hochmachen? oder schon,
1: glaube ich, das. Dass, sie den, dass die anderen versucht haben, das natürlich möglich zu machen, äh, weil ja jetzt auch seit äh, Monaten keiner über was anderes gesprochen hat. Das hat mich einfach angenervt. Und was das, verrückt ist,
0: ne? weil eigentlich in dem Moment, wo man versucht, das möglich zu machen, der trifft ja eh jedes Spiel. Ne? Aber in dem Moment, wo man es vers wahrscheinlich versucht zu erzwingen, fällt es einem wird, dann viel schwerer. Ne? Äh, und ja, dann genau.
1: gestern, äh, der Höhepunkt war da noch, Bayern hat ja gestern im letzten Saisonspiel gegen Augsburg gespielt. Der Augsburger Tor Torhüter ist ja rafael Gieke Giekewitsch. Ähm, äh, auch Genauso wie Lewandowski-Pole. Und der wurde dann da auch dann noch nachgeführt. Man merkt, der hat ja überhaupt keinen Bock drauf. Der hat die ganze Zeit gefragt. Und ja, freuen Sie sich jetzt hier, dass Sie Ihrem Landsmann das ermöglicht haben, dass Sie diesen. <lacht> und
0: er das, ja, das, das, ich freue das, mich, dass ich fünf Tore bekommen habe heute. Dafür das ist ein ich, geiler Arbeitstag
1: für mich. Ja. Dafür habe ich ihn richtig gefragt. Er stand da so völlig teilnahms und meinte. Ja, ist schon gute Sache. Aber ich bin <lacht> Vorwärts mein Job ist Bälle halten. Und
0: <lacht> ja, also die klassische Nüchternheit, äh, ja, finde ich auch gut. Ähm, was soll er? Aber immerhin, nee, dass, er, dass er das irgendwie trotzdem anerkannt hat, aber dann irgendwie auch gezeigt hat, dass es ihm ein bisschen am Arsch vorbeigeht. Ja, ja
1: er, er kann ja jetzt auch nicht das Spiel einstellen, ne? deswegen, ja. also äh, fand ich so ein. Also einfach nur bescheuert, hat mich gestört. Kann ähm, ich verstehen, ja. Und mein Wort der Woche, jetzt muss ich nochmal auf unser Thema der Woche auch zurückkommen. ESC. man tauscht sich dann ja immer aus. Ne, ähm, Nee, tatsächlich nicht. Man tauscht sich ja dann immer aus, auch mit Freunden, Freundinnen schon im Vor Vorhinein. Was sind so legendäre Auftritte? Und da ist mir ein... Ähm, ein völlig bescheuerter Beitrag, aufgefallen. Das war noch vor meiner aktiven Zeit, aber der mir mal zugespielt wurde. Das war ein Beitrag, der im deutschen Vorentscheid muss so 95, 96 gewesen sein, ähm, von den Eurocats. Surfen Multimedia hieß der. Und da kam ein ganz tolles Wort davor, was leider im Deutschen noch, was auf deiner Liste der mausetoten Wörter stehen würde, die <lacht> Datenautobahn. Also es war so wirklich... Doch, ähm, das kenne ich auch noch, das Wort, ja. Ja, aber das war so, das so ein richtiges 90s-Wort. Ja, und ja das es wurde einfach, auch von Helmut
0: Kohl auch geprägt, glaube ich. Und so genau, und, ne? also
1: um so... Ähm, die Digitalisierung irgendwie, ne? Womit catcht man den Deutschen? Mit der Autobahn. Ne? Das hat ja, ja schon ja. immer funktioniert, die lange Tradition in unserem Land. Ähm. <lacht> <lacht> und das, das, das ist Autobahn Deutschland. das steht ja für Ordnung, für Schnellfahren, für so Lebensgefühl und so schnell läuft das dann auch und wir wissen ja, das hat überhaupt nicht so gut geklappt und dieser Beitrag Surfen Multimedia ist so as 90 as it gets, das sind so vier Damen, die so blaue blaue Tops anhaben und dann so Mini-Röcke in Formen von europäischen Flaggen, also auch so, dass man die drehen kann. Ne? Vorne ist das Frankreich und dann, wenn sie sich umdreht, <lacht> ist dann neben dem Grün, neben dem Weiß auch nochmal Grün. Das wird dann zu so Italien. Und äh, so ein völlig Interessant auf jeden Fall. Muss
0: so ich mir, völlig, glaube ich, angucken.
1: Ja, wirklich äh, Schau Schaubefehl und Schauempfehlung für alle HörerInnen. Ähm, weil dieser Text zeigt auch, dass man sich da gar nicht äh, mit auseinandergesetzt hat, was das eigentlich ist. Datenautobahn, Surfen, Multimedia, also der, der Refrain geht, Surfen, Multimedia auf der Datenautobahn und ähm, äh, surfen, surfen Tag und Nacht auf der Datenautobahn wird noch wiederholt und dann äh, sind da so, kommen da so Textzeilen, wirklich Perlen der deutschen Lyrik, Mensch sei ein User, geh online, im E-Mail triffst du mich. Im E-Mail triffst du mich. Ich glaube, mehr Ahnung von Digitalisierung hat auch Andi Scheuer bis heute nicht äh, als zuständiger ja. Minister. Und da ist die ganze Misere, äh, wenn Wahnsinn. man dieses Lied sieht, dann weiß man auch direkt, warum wir im internationalen Ranking irgendwie hinter äh, Moldawien und Kambodscha abschneiden in der Digitalisierung. Aber ich wollte jetzt noch mal auf Datenautobahn hinaus, weil das so ein schöner deutscher Begriff ist, den man so nimmt, weil man keinen Fremdsprachigen Begriff verwenden will, um nicht wieder die Wutbürger auf die Straße zu treiben und nimmt dann irgendwie so oder uns, uns, ja,
0: oder, oder nicht im Wort der Woche zu landen. Ja.
1: Genau und dann wird man auch Wort der Woche, wie man jetzt sieht sind so typische deutsche Wortschöpfung. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Völkerwanderung. ist ein sehr deutscher Begriff, eine sehr romantische Bedingung, äh, Forschung verbunden. Ich weiß nicht, woran du denkst. Ich habe früher immer so als Kind gedacht, das klingt ja so total nett, kommen diese ganzen Völker. <lacht> so und, die und, so, ja, genau, genau. und die schneiden und sich dann irgendwie so ihren Rucksack mit ihrem Proviant und wandern los. Und äh, so ein ich paar weiß ich meine, und
0: Käse, Käsewürfel. Genau,
1: die Mutter packt noch so ein paar Schnittchen ein. <lacht> Und äh, weißt du eigentlich,
0: was der englische Begriff
1: für die Völkerwanderung ist?
0: Ich spiele zwischendurch auch Völkerball. Ähm, genau. Nee, ich weiß. Äh, doch, weiß die, bestimmt, aber jetzt hast du mich hier, put me on Spot hier. Die Great Barbaric ja. Invasion. Und ich finde, das ist so eine, hat oh, ja. eine
1: andere Assoziation, eine andere Konnotation. Und das ist auch so was Deutsches, so was etwas, was eigentlich. Ähm, Nichts Positives ist, wird so, so niedlich ein Begriff und ich finde auch die Datenautobahn. Ich finde es auch eine schöne Vorstellung, wenn ich jetzt denke, jetzt hier in meinem äh, im WLAN fahren jetzt hier die Daten und ohne, so wie der Deutsche es am liebsten mag, mit 180 ohne Tempolimit.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sitzen aber eher so äh, rechts oder so klassischer Mittelspurschleicher oder ganz rechts, wir, wir mit unserem Podcast, die hier über Skype aufnehmen. Ich finde ja, das, das auch sehr, äh, so, dass sehr ironisch, Part dass du dass du ein Wort nimmst in so einer Folge, wo jetzt bei mir auch alle paar Sekunden gefühlt der Ton hackt, wenn ich dich höre und die Hälfte nicht ankommt. Äh, hoffentlich bei unseren Hörerinnen und Hörern Hörer ein, bisschen, ein bisschen angenehmer ist. Wir empfehlen ja immer, dass ihr nicht die guten Kopfhörer verwendet, wenn ihr uns hört. Hätte man jetzt am Anfang als, als Spoilerwarnung sagen gesagt müssen, nicht am Ende der Folge. <lacht> ähm, aber finde ich, find ich ganz gut, dass du so ironisch dann jetzt ein Wort nimmst, äh, für die Digitalisierungswüste in Deutschland. Vielleicht sind wir aber auch schon einen Schritt weiter. Ne? Ich meine, wir die Grünen sind ja, sind ja und auch das Klima ist ja jetzt das bestimmte Thema. Äh, Tempolimit natürlich. Wir sind schon einen Schritt weiter. Wir haben auch Tempolimit auf der Datenautobahn einfach in Deutschland. Ähm, ja, aus Klimagründen. Konsequen ja, wir sind ja. einfach schon weiter als, als hier Moldawien und wie sie alle heißen, die da besser sind im Internet. Ähm, genau. Ich glaube, so muss Grüße man das an
1: sein. an dieser Stelle. Ja, ja. Und damit, jetzt sind wir schon wieder viel zu lange dran, wir sind viel zu deep, ich finde, wir sollten... Ja, aber
0: wer es bis hierhin geschafft hat, zum ESC-Special, der hat es auch verdient. Das war jetzt heute mal eine, irgendwie eine Event-Arme, Themenarme-Sendung sozusagen. Was ist wir, wir deklarieren das und vermarkten das irgendwie an, als das große ESC-Special, oder? Wir müssen trotzdem, jetzt mal die. Trotzdem äh, sollten
1: wir jetzt ähm, die nächste Ausfahrt auf der Datenautobahn... <lacht> Und ähm, äh, wir legen sogar eine kleine, eine kleine Pause, eine kleine Pinkelpause am, am Rasthof der Datenautobahn ein. Haben wir heute am Pfingstsonntag äh, abgearbeitet. Das muss erstmal reichen. Darum gibt es eine klitzekleine Pfingstpause. Und wir sehen uns dann zum nächsten großen katholischen Feiertagsevent, nämlich zuvor in Leichnam wieder.
0: Genau, ja, vergiss nicht äh, nach dem deinen sani fair -Bon mitzunehmen auf der Datenautobahn, ja, ganz wichtig dafür Zeit. kannst du dir nämlich dann irgendwie einen Datensnickers oder so kaufen <lacht> vielleicht, aber Guck ich ein, wenn mal. nur an hohen Feiertagen zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr wenn, wenn die schwarze Sonne Katze im Vollmond ja. äh, Fahrrad fährt ähm das müssen wir uns notieren als Thema für die nächste Sendung da könnte ich mich <lacht> jetzt schon wieder reinsteigern in diesem Sinne, Christoph, mach's gut mach's gut, ähm, gut. Wir sehen bald. uns auf der Überholspur der Datenautobahn. Grüß mir den Heiligen Geist, dass du ihn siehst. Mach's gut, ciao. Das hat auch tot, tot. <lacht> Ciao. ciao. ciao.